0: lo mando citar al patrón, el patrón tiene que acudir, no al segundo ni al tercer citatorio, al primer citatorio porque si no, lo voy a multar al patrón, tiende una constancia al trabajador para que el trabajador vaya y demande y se les aclara, allá el juez va a decidir y el que gane, gana todo el que pierda, pierde todo, uno va a quedar contento otro no va a quedar nada contento una relación de trabajo es como una relación de matrimonio pues. va a haber conflicto, va a haber diferencias, va a haber días buenos, días malos, yo no los puedo obligar a que lleguen a un acuerdo, pero sí los puedo obligar a que se sienten en la mesa a dialogar, cuando antes una demanda de una junta de conciliación de arbitraje podía durar cuatro horas, ¿cómo es que me está demandando por un despido injustificado? ¿me está reclamando eh, todas estas prestaciones? nomás trabaja conmigo cuatro días, no trabaja ocho horas, la ley establece un salario mínimo no establece un salario máximo entonces tu obligación como patrón es garantizarle por lo menos el salario mínimo. Cualquier cantidad de dinero lo recibe directamente el trabajador. Ya es sobre la mesa, ya no como antes que por abajo de la mesa o a espalda del trabajador. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les
1: traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me
0: encuentro con mi amigo Sergio Carmona, ¿cómo estás? Bien, gracias, Goodwin, un, un gusto que nos hayas hecho la invitación y, y la verdad estamos contentos de venir aquí a platicar con tu auditorio sobre este tema que, que me dices tú que ha llamado la atención y que ha resultado interesante a tus auditorio. cómo ha cambiado la manera de resolver los conflictos entre los trabajadores y los patrones, cómo cambió la forma de hace unos años a los, a los últimos meses, cómo se está resolviendo esto, y, y vamos a platicar algunas anécdotas y, y despejar cualquier duda que tus auditorios o, o tus gentes, seguidores, nos te hayan hecho llegar. Con todo, con todo gusto, es un placer para mí.
1: Ah, pues muchas gracias. Y pues me gustaría pues empezar un poco de lo que usted hace, usted que es el licenciado.
0: Así es, soy licenciado en Derecho. Este Actualmente me dedico a conciliar como con funcionario conciliador. Ese es el nombre que ocupo yo actualmente. El puesto que yo o las funciones que yo realizo son precisamente hacer que las partes en conflicto, en este caso trabajadores y patrón, patrones, se sienten en una mesa a dialogar para alcanzar acuerdos, acuerdos que pongan fin a cualquier controversia que se haya suscitado entre ellos para evitar procesos largos, costosos, desgastantes, que era la forma de resolver los conflictos anteriormente. Entonces esa es mi función desde el mes de septiembre del año pasado y actualmente sigo teniendo esta responsabilidad.
1: Porque okay, que mencionaba que antes se llamaba conciliación al arbitraje. Sí, antes la, todo
0: conflicto entre patrones y trabajadores. Era, era la, la amenaza, ¿no? Vete a conciliación al arbitraje. Y... Eh, era lo de todos los días, ¿no? El ir a, no, te voy a ir a demandar, voy a ir a la junta de conciliación al arbitraje y voy a presentar una demanda y hay, o muchas veces los abogados lo hacían que los trabajadores acudieran o, o los contrataran a ellos para hacer ese tipo de demandas pero ¿cuál era el problema en esas, en esas demandas? lo largo que duraban en resolverse yo pasé por ahí yo creo que todo, todos hemos sido en alguna parte de nuestra vida o trabajadores o patrones entonces la verdad es una situación a la que estamos expuestos todos Tarde que temprano vas a ser patrón o tarde que temprano vas a ser trabajador y vas a tener un conflicto y vas a querer ir a las instancias a resolverlo. Pero a veces esas instancias no, no te ayudaban, al contrario, enredaban malas cosas. Y eso es lo que ahora ya es distinto.
1: A mí me pasó lo que les ha pasado a todo el mundo. Yo duré muchos años trabajando en una empresa y al momento de que me iban a dar la, lo que me tocaba, uh -huh. pues yo no estaba conforme. o sea Yo sentí que me debían haber dado más. A lo cual fui a conciliación. Dice que ya no, ya no, ya no se llama de esa forma. Uh -huh. Fui y, y pues quise hacer... No, no sé si hice demanda. Sí, Entonces, sí está bien. Si, si es una demanda. Entonces fui, me quedé de ver con mi patrón. Obviamente eh, no fue a la primera cita. que es, es algo como que te hacen todos los patrones. No, ya ves que te hacen tres citatorios. Sí. Él fue al tercer citatorio, me dejó plantado las dos veces. Y ya me quedé de ver con él y, y pues... Dice que llegamos a un arreglo en el cual... Eh, ya cuando estaba solas con la persona con, con la que yo fui a, a, a hacer la, la queja, me dijo, no, pues es que mira, te conviene mejor me agarrar lo que te está diciendo, mira, ¿cuánto, cuánto tiempo tienes trabajando ahí? No, pues ya tengo cinco años, mira, pues agarra los 20 mil pesos, porque nos vamos a ir a dos, tres años y se va a hacer cansado esto. Y pues uno, pues ya, que pues quiere el dinero ya y está necesitado, entonces eh, acepté esa, esa oferta, pues... A lo cual muchos tra eh, amigos míos me dijeron que no Que me dieron de verdad mu mucho más Porque a mí
0: me corrieron, no 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 fue como que renuncié uh -huh. Pues todo eso cambió U Ya no, eso que tú comentas Era el procedimiento que se hacía antes Pero así tal cual como lo dije de Tal que... y cual Ah sí, lo dijiste bien, era ir a la inspectoría del trabajo que te genera un citatorio, y luego el patrón decía, o el abogado del patrón decía, no, espérate hasta, hasta el tercer citatorio, no vayas al primero, no vayas al segundo, espérate hasta el tercero, ahí tenían al trabajador precisamente dando sí, vueltas. Pues uno, gastando en camiones, en agua, y, y obviamente este, si
1: faltabas al trabajo a uno le perjudica como trabajador, es porque correcto. pues uno vive al día, uno está esperando el viernes y está esperando el sábado para cobrar. Entonces, con un día que faltas a trabajo, te pone a tambalear. Te quitaban
0: los bonos. Sí, y... sí, todo eso.
1: Entonces, eh, son cosas por las cuales uno dice: No, pues el mejor ya no le muevo. Uh -huh. Ya agarro lo que te den. Ya, ya, ya no hagas pedo. Y pues uno ya, bueno, pues de 20 mil a los 150 y no, o 200 mil que según me tocaban, porque Fulanito me dijo, que también vamos, pues, no sé si podemos tocar los claro temas sí. de. Claro que sí. Aquí sí. tengo una lista de preguntas de que unos seguidores hi hicieron. Adelante. Sobre. Que es que yo tengo tanto tiempo trabajando y me dieron tanto. ¿Y qué hago para esto? Y eso, y eso es lo que en muchas, es la grilla de todas las fábricas, ¿no?
0: Tienes toda la razón, este pero hay que tener mucho cuidado. Ya no es al tercer citatorio. Todo eso, Inspectoría del Trabajo ya no tienen esa injerencia en celebrar esos convenios como fue tu caso. Y las juntas de conciliaciones y arbitrajes que antes conocían de las demandas, hoy en día ya no conocen de demandas nuevas. Ahora precisamente eh, son los centros de conciliación y registro laboral y los tribunales laborales, que eso es lo que vamos a tocar a detalle, cómo, cómo cambió la forma de, de, de resolver esos conflictos y vamos a platicar de algunas experiencias que se vivían antes y cómo eso ya no puede ser hoy en día con este nuevo sistema.
1: Algo que me pasó cuando duré esos cinco años en la empresa... Que me corrieron, yo había, había pedido asesoría eh, abogados que se, se anuncian en el periódico y me decían, ¿ya firmaste? No, no, pues que no he firmado. Mira, le podemos sacar tanto y de eso que tú cobres, yo te cobro el 30%. Uh -huh. 30 que se los conocen, no son abogados, ¿no? Supuestamente. Se <risa> es, los bueno, conocen como coyotes.
0: Co coloquialmente se le denomina coyote porque están ahí a la es, espera, es, precisamente. Era, sí, ¿podemos uh -huh. hablar de de, de, de eso? Claro que sí, claro que sí. Mira, eh. eh un, un esos abogados este, se la llevaban precisamente afuera de las juntas de conciliación y arbitraje, afuera de las inspectorías del trabajo, y como bien dices tú su propósito era llamar la atención a cualquier persona que se acercara a generar una solicitud para ver una posible este, arreglo fuera de juicio, y ellos le decían a ver, y les saca le empezaban a preguntar, y ellos decían, no, es que si te vas conmigo, si yo te ayudo, si yo te represento, si me das una carta poder a mí, yo te voy a poder que te den más dinero, aun cuando hayas renunciado, como dices tú, aunque... Hayas presentado una carta de renuncia. Vamos a decir al patrón que el que vamos a decirle que el patrón te, te hizo firmar en blanco el documento o que te la hizo firmar bajo presión o que te estuvo encerrado y no te dejaba salir. Y por ese motivo tuviste que, que, que firmar esa carta. Accediste a firmar esa carta. Vamos a demandar y, y vamos a negociar y le vamos a exigir a, al patrón que te pague eh, mil horas extra y que te pague las vacaciones y aguinaldo y salarios caídos y todas las prestaciones del mundo y se hacen un, un era un número eh, exorbitante la, la, la cantidad por la cual estaban demandando eh, ante las juntas de conciliación de arbitraje obviamente el patrón mira esa demanda mira las cantidades tan grandes que se estaban manejando y pues si sí se asustaba el patrón obviamente y muchas veces accedía a, a, a caer en ese pues vaya, vamos llamando la extorsión, en esa extorsión de las cuales eh, eh, los abogados utilizaban eh, para poder obtener un, un dinero este, que no justificaba por la manera en que se terminó la relación de trabajo. Obviamente es muy distinto un despido, alegar un despido, que alegar un pago de un, de un finiquito por la terminación de la relación de trabajo. A ver... Tú celebraste un contrato de trabajo por tiempo determinado, eres un trabajador eventual, se vence el contrato que tú celebraste, vamos a suponerlo, el más común, 30 días. El patrón no tiene obligación de indemnizarte, sino de pagar tu finiquito. ¿Qué implica tu finiquito? Los derechos laborales que hoy, hoy en día se le conoce como irrenunciables. ¿Qué son eso? La parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la prima vacacional y la prima de antigüedad, únicamente. Son, esos derechos ya te pertenecen a ti, son tuyos y el patrón no los puede tocar, ¿sí? porque ya los generaste por el tiempo que duró la relación de trabajo. Pero se termina la relación de trabajo en virtud de que se terminó ese contrato de trabajo, el patrón no tiene ninguna obligación de pagarte ni una otra contraprestación extra. A menos de que el patrón haya decidido que antes de vencerse la duración o la vigencia de ese contrato, despedirte. En ese caso sí, estaríamos ante la presencia de un despido injusto. ¿Es legal hacer contratos
1: por 30 días? Sí, sí es legal. ¿Y se puede eh, estar renovando 30, de 30 en 30?
0: Eh, eso es, eso no... ¿Lo hacen muchas empresas? Sí, yo, yo sé que lo hacen. Yo sé que sí si lo hacen... Pero la ley sí permite ciertos contratos de trabajo, aprueba eh, trabajadores de, de temporada, eh, trabajadores eventuales por por, su, por sustituir a un a un trabajador que está incapacitado o, o una trabajadora que salió embarazada. En, en, en esos casos, la ley sí permite hacer trabajo, se vence el trabajo, el contrato y, y no hay obligación de continuar con la relación de trabajo. Pero sí, yo sé que los patrones muy común que estén haciendo eh, contratos de, de 30 días, 60 días y, y que estén renovando ¿para qué? para perjudicar al, al trabajador y que el trabajador no esté generando antigüedad ni estabilidad laboral, que eso sí le trae un perjuicio a la larga al, al trabajador. Ok, eh, menciona que antes asustaban mucho los patrones, los
1: abogados ¿Sí? pero también asustaban mucho al trabajador, en este caso lo que me pasó a mí ¿cómo, cómo se daba ese ese, ese momento en el cual el, el del conciliación te decía, así déjalo había como una, un, algún tipo de soborno. Yo siempre sospechaba que había... Que alguien le dio una feria al de Consolación para que no, no procediera mi, mi, mi demanda como sí, tal.
0: Sí, mira... ¿Se eh, daba eso? Sí, sí, claro que sí. La cuestión política siempre estaba inherente. Siempre había implícito, ¿no? Había empresarios con poder económico, político, este fuentes de trabajo, este empresas, que, que lo que se buscaba era... No crear una incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral, porque eso económicamente afecta, aleja inversiones. Y una, una empresa, si se va a instalar en algún lugar, eh, en alguna ciudad, obviamente pide informe, ¿no? Ve, ver qué beneficios va a obtener, qué subsidios, si hay fuente, si hay manos de obra, si, y, 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 y se informan de varios factores antes de tomar una decisión entre ellos también se comunican a ver, cuestiones sindical de sindicatos, cuestiones de qué tanto conflicto hay entonces son varios factores que sí, que el gobierno la Secretaría del Trabajo el, el Poder Ejecutivo tenía que cuidar pues, para evitar que, que se ahuyentaran inversiones ahora, eh, siempre eh, el poder político pesa, el, el, el poder económico también pesa eran funcionarios que estaban subordinados a un, una, a un titular de una Secretaría del Trabajo, que a su vez dependía del titular del Poder Ejecutivo. Muchas veces eran nombramientos este, de cuotas políticas para cubrir este, compromisos políticos de campaña, que en realidad no eran funcionarios de carrera o funcionarios con experiencia dentro del ámbito laboral, sino que eran premios, pues premios políticos. Hoy en día ya no es así, pero sí afecta el, el hecho de que de, de quién es el patrón, a quién estás demandando este y si pudiera haber eso que tú comentas, ese tipo de presión o de desventaja en el cual se encontraba el, el trabajador.
1: Ahora, ¿por qué no es así?
0: Porque ya ahora los números. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es? O sea, hoy en día si tú quieres este, hacer algo
0: contra tu patrón por lo que sea. Ok. ¿Cómo, cómo te platico. Tú tienes un conflicto de cualquier naturaleza. Puede ser que sigas trabajando con tu patrón o puede ser que ya dejaste de trabajar con tu patrón. Puede ser que te despidieron, se terminó el contrato o tú firmaste una renuncia o, como te digo, o, o sigues laborando. Vas y precisamente generas una solicitud ante los centros de conciliación laboral. Ahí un, un funcionario te recibe. Te da la información del proceso, te genera una solicitud. Esa solicitud se genera una fecha para la audiencia de conciliación prejudicial, que es las audiencias que yo llevo a cabo. En esas audiencias de conciliación prejudicial se manda a citar al patrón. Y se les da... Este, ¿A cuánto tiempo? Eh, las audiencias se, se agendan conforme calendario. El notificador adscrito al centro tiene cinco días para ir a notificar. Y, ya, y por eso te decía, ya cambió, ya no es de que el primero, el segundo, el, al tercer citatorio, y ya no. Y es al no, primero. No, y aparte era muy tardado, de que, ah, pues se generó hasta el otro mes. Mira, tenemos hoy en día 45 días naturales para terminar este proceso. 45 días naturales. Entonces, se recibe la solicitud Como se genera, máximo. Como máximo. Se, se, siempre se arregla en 8 días, 7. En 15 días. En 15 días porque te digo, el sistema mismo te arroja la fecha para la audiencia. Se, tiene que, tiene que haber un margen de unos cinco días para que pueda notificarle a la persona y para que la persona acuda a la a la audiencia de conciliación. ¿Quiénes están presentes en la audiencia de conciliación? Tiene que estar presente forzosamente, sí o sí, el trabajador, el solicitante, ya no su abogado. Esa era otra, esa es otra de las maneras en que cambia este nuevo sistema de justicia. Antes el trabajador le daba una carta poder a su abogado y su abogado era el que acudía a todas las audiencias, a todas las diligencias, a todas las... Este, al, des al desarrollo de todo el proceso. El trabajador no. Ahora ya no. Ahora el abogado ya queda hasta cierto punto al margen. ¿Por qué? Porque lo que se busca precisamente es que dialoguen. ¿Quiénes? Las partes en conflicto. ¿Quiénes son las partes en conflicto? No son los abogados, es el patrón y el trabajador. Entonces yo lo mando citar al patrón, el patrón tiene que acudir no al segundo ni al tercer citatorio, al primer citatorio, porque si no, lo voy a multar al patrón. Y la multa son casi 8 mil pesos por no ir. Yo no los puedo obligar a que lleguen a un acuerdo, pero sí los puedo obligar a que se sienten en la mesa a dialogar. Ese, esa es mi función. A ver, que el, que el patrón escuche de viva voz cuál es la... El problema, la necesidad, el motivo, la inconformidad que tiene su trabajador y que lo escuche y que, y que vea y que entienda que a veces puede ser justificado el motivo de inconformidad o a lo mejor no. Muchas veces ahí hablando se arregla y, y ahí se termina todo. La mayoría de las veces estamos logrando que se pongan de acuerdo en la mesa de conciliación. ¿Para qué? Para evitar precisamente los largos procesos judiciales que eran antes bueno, judiciales que son hoy en día y que antes eran ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, se sientan, llegan a una a audiencia de conciliación frente a un funcionario conciliador y ahí el, el, el trabajador dice, esto es lo que pasó y esto es lo que yo estoy reclamando. Y el patrón tiene la oportunidad de, de contestar y sobre eso partimos. ¿Qué, qué es lo más común que le tocado escuchar cuando están sentados el patrón y el trabajador? Obviamente lo más común es el despido Siempre va a ser el despido Que le, le que toca el, más Que el trabajador dice que él no dio el motivo Que él no sabe por qué lo están despidiendo que, que él era muy buen trabajador Y que de un día para otro lo despidieron Pero llega el patrón y le dice No, espérame, ¿por qué no dices que faltaste más de cuatro veces? ¿Por qué no dices que te fuiste y ya no regresaste? ¿Por qué no dices que tomaste dinero? O, o sea, otro o, ya, ya te empiezan a o, decir o que no está dando tu desempeño Sí, también o sea, ya te empieza, ya empiezas uno a escuchar la otra versión. Ya no te quedas con una sola versión, ya escuchas la otra versión. Entonces, a veces también, este, los patro, los trabajadores no te dicen toda la verdad. O a veces el, al momento generar la solitud y al momen, y a veces el patrón pues ya viene y te dice, en realidad pasó esto. O en realidad hay una carta de renuncia, lo, lo que comentábamos. A veces hay una carta de renuncia y ahora el trabajador dice, no, ¿por qué firmaste la renuncia? Si si no hubieras firmado la renuncia, te, te hubiera tocado más dinero y, y puedes exigir más dinero. Bueno, entonces ahí en la mesa empezamos la, el, el diálogo y tratamos de llegar a una, y, y tratamos de hacer que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Cómo se llegaría a ese acuerdo? Como que bueno, pues si no te gustaron los ocho
1: mil pesos que te di, uh -huh. te doy ocho más y que él acepte enfrente de la persona ¿Sí? y ahí se firma. Sí, mira. Y se soluciona ahí mismo.
0: Así es, mira, este
1: na, na, no es como antes de que tienes varias citas y que una, a la siguiente.
0: Uh -huh. Sí, mira. También puede. Eh, también puede. Mientras estemos dentro de los 45 días, se puede generar una audiencia, se puede generar la segunda audiencia o, a, o incluso hasta una tercera audiencia. ¿Cuánto duran las, esas audiencias? Una hora. Una hora. Eh, eh, cada, cada estado maneja su, su rango, ¿no? Y la federación maneja otro rango. En Sonora es una hora. En Sonora es una hora. Una hora, tenemos una hora, igual hay margen. No, no quiere decir que exactamente a la hora se vaya a terminar. Si yo veo que hay manera de que puedan conciliar, yo me puedo aventar una hora 10, una hora 15, una hora 20 sin ningún problema, yo lo que procuro es no alargar más porque vas retrasa retrasando todas las agendas todas las siguientes audiencias no si tú entras a las 8 y tu audiencia es de 8 a 9 terminas a las nueve y media o a las 10, pues ya todas las demás audiencias se están difiriendo, se están atrasando. Entonces, procuramos terminar en el lapso de una hora, pero no es obligación. Si llegan a un acuerdo, ahí mismo se genera un convenio y se les entrega copia certificada a cada una de las partes. Se fijan las condiciones de ese convenio, el monto y la manera en que se va a cumplir o el tiempo en que se va a cumplir. Puede ser en una mensualidad, en dos mensualidades, en tres mensualidades. Finalmente, las partes proponen la solución. Es un acuerdo voluntario donde prevalece precisamente la comunicación y el acuerdo que alcancen las dos partes. Es decir, las dos partes se van a sentir conformes con el, alcanzar, con el acuerdo alcanzado. ¿Y el
1: dinero se da ahí en la oficina? Así es. Eh, ojo, esa es o sea, eso? La, la siguiente
0: cita para cubrir. Ah, ajá, por lo regular es así, como bien dices tú, porque el patrón no puedes saber qué cantidad de dinero va a pedir el trabajador o qué cantidad de dinero va a negociar. Vamos a suponer, el patrón el, el trabajador solicita 25, el patrón ofrece 15, ahí, es, ahí empieza la negociación, vamos a suponer que cierren en 20, ah, ok, ¿cuándo lo puedes pagar, patrón? No, pues lo puedo pagar la semana que entra, el próximo viene, perfecto. Eh, ¿Trabajador estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, porque si me voy a un juicio, ¿cuánto me va a tardar? seis meses, cinco meses? No, estoy de acuerdo, ok. Y tienen que venir otra vez, el trabajador, ya no el patrón, el patrón ya en ese, en ese, en ese, el, en, para pagar, ya puede mandar a cualquier al persona, contador. al contador, a su recursos humanos, gerente, al que sea y ya viene y, y hace entrega del dinero en frente de mí enfrente del conciliador, enfrente de la autoridad laboral, pero el dinero lo recibe directamente el trabajador nosotros no tocamos dinero no recibimos dinero, siempre te, cualquier arreglo tiene que estar presente el trabajador el trabajador es el que tiene que decir si acepta o no acepta, el patrón tiene que decir si está dispuesto a pagar esa cantidad o no está dispuesto a pagar esa cantidad y el dinero se le paga únicamente al trabajador, antes no y que ahorita vamos a tocar unas experiencias sobre ese punto. Ahorita mencionó, bueno el
1: ejemplo ¿no? De el trabajador que faltó más de cuatro días en un mes. Ajá. Uh -huh. Este, ¿eso es motivo de despido? Sí, está en la ley.
0: El, eh, Pero sin, ¿pier, pierde sus derechos el trabajador? Sí, a, a ver, a, eh, si no justificas en el lapso de 30 días algunas de las cuatro faltas. ¿Son tres o cuatro? Para que te puedan despedir tiene que ser más de tres, o sea, a la cuarta pues, a la cuarta. Si a la cuarta falta... No justificada que tú tengas en el lapso de 30 días, ya es un motivo válido para el patrón para decidir despedirte. No quiere decir que lo vaya a hacer, es una facultad que él tiene. Igual eres buen trabajador y, y ya te conoce y sabes que eres faltista, pero cuando le pegas a la chamba, le pegas duro a la chamba, pues ni modo, te aguanto, eres un mal necesario. O sea, eres buen trabajador, pero pues tienes esa falla, ni modo. Pero si yo soy muy estricto y ya me faltaste cuatro veces en menos, en, en, max, en menos de 30 días, yo ya tengo ese derecho de despedirte y ya te despido sin una sanción que la ley otorga a los patrones que deciden eh, despedir injustificadamente, que es lo que se conoce como indemnización constitucional. La indemnización constitucional son el pago de 90 días de salario. Entonces, en esos casos, el patrón dice, yo te voy a pagar tu finiquito, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional... Y prima de antigüedad, si quiere Pero hasta ahí no, De ahí no en fuera, 90 ya días. No te pago 90 días Ni 10, ni 15, ni 20, yo, ni nada Yo
1: pensaba que cuando tú dura, faltabas, ¿no? Ellos te, ahora sí que Firma tu renuncia, o sea, que no tienes derecho Ni a finiquito, ni a nada, nada más Tu renuncia y ya yo, eso es lo que yo pensaba. Y muchos patrones te dicen: Es que ese abandono de trabajo. Sí. Y como ese abandono de trabajo es como si tú estás renunciando. Así que firme tu renuncia.
0: Okay. Esos son los derechos laborales irrenunciables. Y es la obligación que nosotros tenemos. Cuando los trabajadores y los patrones llegan con nosotros y quieren llegar a un acuerdo, o ya traen el acuerdo, incluso este, el convenio celebrado, y quieren venir ante nosotros para que nosotros lo ratifiquemos como está en la ley, nosotros lo único que tenemos que observar es eso. A ver. Patrón, tú le tienes que garantizar los derechos mínimos que le pertenece al trabajador. Eh, lo que yo te decía hace un momento, eso ya es del trabajador, no es tuyo, patrón. ¿Por qué? Porque el, pat el trabajador duró un mes, seis meses o un año trabajando contigo. Eh, durante ese tiempo va generando ese beneficio. Parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de guinaldo y la prima vacacional. Esos derechos no se los puedes quitar, patrón, independientemente de la manera en cómo terminó la relación de trabajo. Si fue por causa tuya, patrón, o fue por causa del trabajador. Ese dinero ya es de él. O sea, gane o pierda el trabajador, su demanda, ese dinero se lo vas a tener que pagar. Eso se le llama finiquito. Esa es la finiquito por terminar la relación de trabajo. Y eso el patrón se lo tiene que pagar sí o sí. Me engañaron entonces, ¿eh? Sí, no, no,
1: no. Porque a mí, bueno, Ajá. es que no tuve tantos trabajos, va, O sea, formales, tres nada más. Uh -huh. Y en entonces eh, fue igual. Es que la renuncia es no, nada. <risa> no, Nomás no. una semana de trabajo, una semana más y ya. Y fíjate que a mí me, me dieron que 1500 en un trabajo, porque yo renuncié el otro, 2000 y el otro fue el máximo que fueron... 4 mil. No, no. Y, o sea, yo jamás recibí más de 10 mil pesos en un trabajo. Ojo, y
0: otra cosa, como dices como dijiste ahorita, ¿no? pues tu fondo de ahorro, eso también es del trabajador, no se lo tienes por qué negar. Que tu caja de ahorro, eso también es de él. O sea, todos esos derechos son de él y no se toca. Y, el, y no es dinero del patrón, pues. Es dinero que le tienes que entregar al trabajador cuando se termina la relación de trabajo. Lo único malo es que la ley no establece un término para que el patrón haga el cumpla con esa obligación. Y es ahí donde a veces lo traen envueltas y envueltas al, al trabajador para ver si lo si se enfada. Pero ahí es cuando tienen que acudir precisamente a los centros de conciliación laboral para generar su bueno, solicitud y, y, cuando, y citar al patrón. ¿Y cuándo sí o no ir a conciliación? Nada más cuando se
1: termine el trabajo laboral, cuando hay que hay un problema de, de, de que no me quieren pagar, o si tienes una inconformidad de como que, ¿sabes qué? Pues ya tengo mucho tiempo aquí uh -huh. y quiero hablar con el
0: patrón, pero no, nomás no se deja. ¿Es, también ¿Es para eso? Para todo conflicto que tú tengas Por ejemplo, eh, tú ya tienes Mucho tiempo de subgerente, vamos a suponer O, este, o de cajero y quieres aspirar a un puesto más alto y tú dices es que yo ya tengo la antigüedad, tengo los méritos, se desocupó la plaza y se lo dieron al primo y, y, y se lo dieron a otra persona. Yo me siento con ese derecho de aspirar a ese puesto, entonces yo puedo ir y generar una solitud para reclamar ese puesto. O bien, ahorita es un tema muy común que se está presentando mucho, las vacaciones, cuánto me tocan de vacaciones que si me tocan 12 días, que si me tocan 6 días, que si me tocan 15, que si me tocan 18, 20, cuántos días me tocan, que si son juntos, si son este en dos periodos, cómo puedo, cuándo tengo derecho y, a gozar mis vacaciones, que, que no, no me las quieren todas, dar, que no las sí, que no la, sí, que no me las quieren dar, que yo las quiero en esta fecha y el patrón, eso se está presentando mucho hoy en día, entonces la relación de trabajo sigue, tú sigues trabajando con tu con, con tu patrón, con la fuente de, de, de donde tú laboras, pero tengo una, una diferencia y voy a generar una solicitud precisamente para que llegara un acuerdo y me digan, yo tengo la razón, tiene la razón del patrón, o bien hacemos un convenio sin afectar nada más. Sí, está bien para que el patrón no se saque
1: cosas de las nalgas, o sea, que no, que no se invente leyes, como en este caso a mí. Yo viví engañado pensando que cuando renunciabas, eso, tú renunciaste a todo. Sí, sí. Es como decir, tú terminaste conmigo... Sí,
0: o a veces el patrón por mala asesoría, ¿no? A También, veces. el del, del a, contador. Del contador, que le, no, es que el contador no, es así, se interpreta así, o, el, o de sus abogados, o de la esposa, ve tú a saber. O sea quién, que si, el, si el, patrón está sal, el patrón, ya
1: estando delante de usted en este caso pues él ya no puede este, abusar de ti, ya no puede decirte, no, eso
0: no se puede. Sí, no, nosotros como autoridades laborales, a menos en el, en, en el cargo que yo me desenvuelvo, ahí yo tengo una, soy una autoridad imparcial, simplemente yo garantizo que los acuerdos cumplan con los requisitos que establece la ley, pero si el trabajador se siente eh, que no está bien informado de sus derechos, eh, nosotros tenemos... este. Abogados que dependen de la procuraduría, procuraduría de la Defensa del Trabajo, yo suspendo la audiencia, mando llamar al procurador o a la procuradora y le digo, aquí el, el trabajador, el solicitante, está mal informado, no sabe cuáles son sus derechos, no sabes qué, qué pedir, porque también es muy común que llegue. ¿Y qué es lo que pide el trabajador? No, pues lo que me toque. ¿Y cuánto es lo que toque? No, pues no sé. No, pues tienes que decir cantidades. O sea... Tienes que tener un cálculo y saber cuánto es lo que te corresponde, cu cuáles son los derechos. Ahí yo le explico, mira, estos derechos son irrenunciables, eso no se puede negociar, pero esta y estas cantidades sí las puedes negociar en ánimo de llegar a un acuerdo aquí. Ok, suspendo la audiencia, ve para que te informes, te asesores bien, regresas y entonces si ya me dice exactamente qué cantidad estás pidiendo a tu patrón y el patrón ya va a decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo o quiere consultarlo también él con alguien, suspendemos la audiencia y podemos señalar otra fecha en otro día. Ok, qué bueno que nos dice eso porque yo
1: pensaba que nada más ir a conciliación era cuando como, como te corrían, cuando ya se acababa la relación. Uh -huh. Porque cuando yo trabajaba en esta una empresa de, de computadoras, había mucha grilla que porque, oye, ya no van a los aguinaldos, híjole, es que... No, no, no nos dieron tanto. Es que en aquella empresa les dieron más. Se me hace que nos están chingando. Yo voy a ir a conciliación <risa> mañana. O sea, sí. también, o sea, si en ese caso se pudiera, así, de que ¿por qué no le dieron a O porque los tienen sin seguro social. O porque los tienen sin sin ese... Bueno, aquí en Mexicali, ¿no? aquí en mucho calor. este Había una persona que decía que él iba a ir a conciliación para hablar porque no, los, no les tenían estos termos de Gatorer. Uh -huh. de, de sueros, no les daban suero Que los tenían que dar, que por ley... O sea, ahí sí sí aplicaba ir a conciliación. Bueno, Por eh, ese
0: tipo de temas. El, 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 tipo, el tema de Aguinaldo, vacaciones, todo lo que son prestaciones laborales que están en la ley, sí, definitivamente eh, nosotros conocemos y tienen que acudir cuando hay una diferencia en eso. Por o, ejemplo, o, los Aguinaldo.
1: O, o ya ves que hay una fecha límite para sí, dar los Aguinaldo.
0: En el, en el caso de Aguinaldo se vence el 19, para el 20 ya está vencido. Y hay unos que, el que diciembre. ya el 23 no se los han dado. Así es. Ahí inmediatamente procede ya a acudir con nosotros porque ya eh, el patrón ya no está cumpliendo. Vacaciones, eh tú cumpliste un año ya tienes derecho a gozar de tus vacaciones una vez que cumples el año el patrón tiene seis meses para otorgarte las vacaciones, no cumplió entonces ya acudes con nosotros el tema de seguridad social sí es muy común y pueden acudir con nosotros pero a diferencia de todas las demás prestaciones que todos los demás conflictos que estás obligado a acudir precisamente a agotar esta etapa para lograr una, un acuerdo y evitar un proceso, hay algunos Cuestiones, algunos temas más delicados que la ley no te exige ir primeramente a un centro de conciliación y en esos casos sí puedes demandar ya judicialmente de manera directa por lo mismo, por lo delicado o lo, o lo urgente que es. Eh, ciertas situaciones en las que tú te estás desenvolviendo, como es el caso de la falta del seguro social. Si quieren ir conmigo, pueden ir, pero si quieren ir directamente a un tribunal, lo pueden hacer, porque es, ese, ese es uno de los aspectos que la ley menciona como causa de excepción. ¿Está mal que el trabajador acepte trabajar en seguro social? O, ¿O está mal el, el, tra, el patrón que no da el seguro? Está mal el patrón, porque aún aun así tú te, tú estés este como trabajador a prueba, como trabajador eventual... Tienes que darte. Te tienen que dar de alta del seguro social desde el primer día. O sea, es una obligación que el patrón no puede rehuir. ¿Por qué? Porque, porque hay consecuencias. ¿Qué, qué, ¿Qué si te sufres un, un accidente de trabajo o un riesgo o una, una lesión un riesgo este catalogado pues vaya como accidente de trabajo o riesgo de trabajo para el patrón va a venir consecuencias si no tienes si no lo tienes asegurado, si no lo tienes con servicio médico este al, te va a traer este te va a afectar no solamente en cuestión económica. ¿sí? porque tú vas a tener que hacer frente a todos los gastos médicos de, que se originen que se le cause a tu trabajador durante el desempeño o en funciones de sus actividades pero aparte de las sanciones que administrativas que la ley otorga ahí ahí hay inspectoría del trabajo las inspectorías del trabajo siguen existiendo pero ya no para conocer de conflicto como yo te decía sino para verificar las condiciones de trabajo y que cumplan los patrones con sus obligaciones como eso que decías tú, de, de, de tener bebidas hidratantes, ah bueno, tú tienes que tener un contrato colectivo de trabajo o tienes que tener unas condiciones un reglamento interior de trabajo o, unas o un contrato individual de trabajo y ahí van a ver tu, cuáles son tus derechos y obligaciones, y si tú consideras que, que sí es común, ¿eh? que por ejemplo el, el, las maquiladoras que no estén trabajando con una un equipo este, de aire acondicionado. O y con que, protección de... O con protecciones, lentes, uniformes, casquillo. todo es botas y todo eso. Obviamente tú puedes ir poner la queja, pero sería ahí, si sí sería ya en Inspectoría del Trabajo únicamente. tema Ya no es... Tema de ese tipo. Ya no es
1: allá conciliación. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, mira, es, si yo, es, es, la, es algo típico en las maquiladoras. Mira, güey, Akira no nos tienen sin esto. No nos dan esto. Sí, sí. Que
0: no, no nos dan gafas. Y luego sin seguro. Yo voy a la conciliación, mira. Ahí, ahí tal, también, ¿Tal cual es así? Sí, ahí, ahí también influye mucho el tema del sindicato, eh, también. Eh, por lo regular, en, esos, en esas empresas hay un sindicato que hoy en día tiene que tener una constancia de representatividad y tiene que tener su contrato colectivo registrado, ¿no? Eh, ese es otro de las de los temas tan importantes que cambió con esta nueva a, reforma laboral. Ahora, eh, normalmente ese tema. Eh, lo ve más el sindicato que, que los trabajadores, pero si tú eres un trabajador no sindicalizado o no hay un sindicato que, titular de un contrato colectivo, tú, tú lo puedes ir y alegar y, y, y presentar una queja ante las inspectorías del trabajo, así es. ¿Y cómo hacer una queja con inspectoría? ¿Es por internet o tienes que ir? Pues lo, lo más común es que en, preso, en persona tú vas, este, solicita los servicios de la de la Inspectoría del Trabajo, que por lo regular están en las Secretarías de Trabajo, donde estaban antes las Juntas de Conciliaciones de Arbitraje, porque esos, esas oficinas siguen funcionando. Y, y ellos van y revisan a ver sí, si es cierto. Sí, es su obligación, es su función. Eh, verificar que las las empresas cumplan con las condiciones de higiene, eh, de seguridad social, de todos los. O sea que ellos también andan revisando: a ver, ven, ¿tiene seguro social? Sí, puedes, puedes llegar a, 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 a ver si tienen o no tienen. Que el tema de seguridad social es una cuestión ya a nivel federal. Es una obligación que también tú puedes poner esa queja o esa reclamación directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, lo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene sus, sus funcionarios, inspectores, verificadores que van a ir y constatar si efectivamente eh, tiene dado de alta o no a sus trabajadores cierta empresa también. O sea, eso no impide que si tú vas a la inspectoría del trabajo no puedas acudir también a poner una queja ante las oficinas administrativas del seguro social. Ok,
1: con ustedes también se debe de ir cuando el, el trabajador tiene este dilema. A ver, yo gano tanto, pero en el seguro social me tienen con el, el salario mínimo. Ahí sí se, se debe de, de ir con ustedes. Pueden agotar eso. Casi todas las empresas lo hacen, ¿no? Hasta eh, los casinos, ¿no? Que, que les pagan en efectivo un dinero, pero en el seguro social cotizan
0: como lo, lo más bajo. Ajá. Sí, es que el salario se compone de varios conceptos, ¿no? Es legal hacer eso. Eh, el... el normalmente el, 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 el seguro social maneja eh, se maneja una cantidad de un, una cuota fija un salario fijo salario diario no pero el salario a, a su vez tu, tus ingresos tus conceptos, se pueden ver este incrementado por otro tipo de bonos de productividad de puntualidad de asistencia compensaciones por ventas por por distintos conceptos que van conformando tu tu percepción eh, diaria o semanal o quincenal entonces eh, ahí hay, hay una habría que ver eh, si tus cuota diaria, tu salario diario eh, debe de ser el que el que está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tú a la vez tienes otros otros beneficios que te lo que vas haciendo sí, como, te merecedor a ellos, ¿no? Como los esos bonos por venta. Sí, te sí, comisionistas, final. comerciantes, vendedores, por ejemplo, en la farmacia se usa mucho. Entras a una farmacia y te quieren estar vendiendo, vas por una Vitaminas pastilla. Y... Sí, te quieren vender, sales con, con una caja de productos. ¿Por qué? Porque al vendedor le dan, le dan bonos de, por ventas, por los productos que ellos están vendiendo. Y eso es válido,
1: ¿no? Ok, cuando se hace una, una demanda ahí en conciliación por de que, a ver, ¿Cuánto recibías tú? O sea, ¿se, se, ¿se van por lo que recibías en total de
0: ventas de todo o solamente por lo que estaba en el Seguro Social? Eh, eh, en el centro de conciliación es negociar, negociar, llegar a un acuerdo donde estén conformes. ¿Usted hace el cálculo de lo que le toca al trabajador? Eh, nosotros tenemos una procuradora de la, del trabajo que es la que se encarga de generar el el, el la, los las prestaciones a las cuales tiene derecho a exigir. Mi sistema también me maneja a mí, este un cálculo conforme la, la información que generó el solicitante. Pero ojo, a veces la información que generó el solicitante no es la misma que trae el patrón, que la fecha de ingreso a tu trabajo no es la misma, que tu salario no es la misma, que los, que las prestaciones no son la ¿cómo, misma. ¿Cómo será el salario ahí? Por ejemplo, el patrón dice que ganas menos y el otro Dice que ganas más. Sí, la obliga La carga de la prueba es del patrón El patrón es el que tiene la obligación de demostrar Cuánto lo que realmente gana su trabajador Con ¿sí? sus talones de cheque con... Sí, con la, la nómina. nómina timbradas Que establece hoy, que, que exige hoy la ley Pero sí, por lo regular son los recibos De nómina, transferencia este La manera en que tú le pagues al, al, al trabajador. Por eso el patrón debe Ser cuidadoso con tener toda la documentación Que necesita sí, Y me pre
1: pregunta es esa, o sea, si, si se va a hacer ese cálculo es con lo de la nómina timbrada, con
0: los talones de cheque o con lo que dice el trabajador que él recibe. Okay. Eso es lo que tú me pagas, pero en efectivo me das otra feria. A, al, ser, a, al ser una institución, eh, los centros de conciliaciones donde se les pida a las partes que conduzcan con, con verdad, de buena fe, yo pregunto al siempre en voz alta le digo, a ver, el solitante manifiesta que ingresó en esta fecha, que salió en esta fecha, que tenía esta, este puesto, esta jornada, este, este horario de trabajo y este salario. Si el patrón está de acuerdo con todo lo que manifestó el solitante, ya no hay nada que discutir. Entonces ya vamos al tema de, de, de las prestaciones, que es lo que reclama uno. Si el patrón dice, no, espérame un momento, no es lo que ganaba él, él ganaba menos. Ah, bueno, pues si sí, sí. no es necesario que me lo acredites, pero pues yo ya trato de ver... ¿Quién de los dos me está diciendo la verdad? Y a veces sí es difícil llegar a un acuerdo, porque uno sostiene un dicho, otro sostiene otro dicho, pero en la mayoría de los casos sí están de acuerdo en, en cuanto es el salario. Y sobre lo que es, acuerden, sobre eso empieza, empieza la negociación. Ok. Sí, porque pues... La mayoría de la gente dice,
1: es que él me paga a mí tanto como sueldo, sí. pero yo recibo tanto. Uh -huh. Y si quieren ir a, a sacar cuentas con lo, con lo que ganan ellos en total, pero como tal, dice que no, es, no funciona okay. tanto la, así. La,
0: la ley menciona que eh, pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima antigüedad es con el salario diario. La indemnización sí es con el salario diario integrado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El salario diario integrado se compone de todo lo que tú percibas sí este principalmente de bonos no, sí. sí, y sí y principalmente de, de se, se manejan una especie de, de tablitas ahí unos cálculos ahí para cal, para saber cuál es tu salario diario integrado pero únicamente para efecto de la indemnización para efecto de todas las demás prestaciones es tu salario diario ordinario el que tú recibes por el por las ocho horas que tú estás trabajando. Sin bonos, sin compensaciones, ni gratificaciones.
1: Ok, si no está de acuerdo el trabajador, lo que le ofrece el patrón, no, que yo quiero 100, 100 mil, <risa> y el otro, no, ¿cómo crees? Estoy 20. Sí. Y, y, y no se llega a un arreglo. Dice que se va ya a una demanda, ya un juicio y todo, ¿no? Sí. Eh, Pero hay... eh, eso, eso, eso es lo que dura el juicio. Al final el patrón debe
0: de pagar esos sueldos caídos. Ok, muy bien. Si primeramente se les, se les hace ver... A las dos partes que lo ideal es que salgan de ahí con un arreglo, con un convenio. Claro. Sí que si uno pide cuando son cuando son diferencias tan grandes como, como el ejemplo que tú mencionas uno con la experiencia que ya va adquiriendo se da cuenta que es difícil llegar a una conciliación y por pues, lo regular ahí si sí les, les extiende una constancia al trabajador para que el trabajador vaya y demande y se les aclara allá el juez va a decidir y el que gane gana todo el que pierda pierde todo uno va a quedar contento otro no va a quedar nada contento lógico porque un tercero va a decidir por ustedes Aquí no. Aquí ustedes dos van a proponer la solución. O sea solución. que el
1: juez bien, bien puede decir, pues mira, ni los 100 que querías tú ni los 20 que te el
0: patrón te va a dar 5 mil pesos. Así es. ¿Sabes que No acreditaste, no se demostró el despido, únicamente te corresponde tu finiquito y tu finiquito son 5 mil pesos. No, pero es que el patrón allá me ofrecía 15, bueno, me ofrecía 20. Bueno, ahora sí los pero 20. Pero no los acepta. Sí, ya yeah. no. Ya no. porque el... Porque la propuesta, eh, la oferta es ahí, en, es, en ese, en esa audiencia. Y, esa audiencia, y todo lo que se platique en esa audiencia, ahí queda, ahí se termina. O sea, tú vas a, en ánimo de llegar a un acuerdo y si logras el acuerdo, te, perfecto. Pero si no llegaste a un acuerdo y el patrón te había ofrecido 30, pero no acreditaste eh, que, tu, que, que tu despido fue sin causa, eh, por causa no, no justificada este o no injustificada, bueno, ahí ya no, lo que tú vas a recibir ya va a ser distinto, pues hay una gran diferencia, si tu, si el despido fue injustificado, te va a ir muy bien y vas a quedar bien contento, pero si tu, si tu despido no fue injustificado, pues no vas a quedar nada contento, entonces muchas veces a lo mejor la propuesta que tú pudiste haber recibido, pues ya no, ya no va a ser la cantidad que un juez no, va, ya no, va ya no a obligar él, él a el Siempre sí. Sí, y eso es lo que yo les aclaro. O, o, eh. o pudiera ser lo contrario también, porque, oh, es que ni eran ni 100, son Mira, 300. Hay un riesgo, hay un factor riesgo. Yo les digo a las dos partes, ¿quieren asumir ese riesgo? Ustedes lo están asumiendo y ustedes sabrán las consecuencias. Y, y, y cada quien va a decidir si lo toman o no toman ese riesgo. Pero lo ideal es que las partes lleguen a un acuerdo. Y te comento, la mayoría de las partes están aceptando convenir y llegar a acuerdos porque los dos sienten que en ese acuerdo está justo para las dos partes. Estamos hablando de que de cada 10 conflictos laborales eh, en el estado de Sonora, 9 se están arreglando por la vía de conciliación. En menos de 45 días naturales. A veces, mucho menos. Cuando antes una demanda ante una junta de conciliación de arbitraje podía durar cuatro años. ¿Puedo ir yo a conciliación? Porque mi patrón... Lo que sea. ¿Pero luego
1: puedo seguir trabajando? Sí, sí. ¿Se puede? Sí, se puede. Claro que sí.
0: Como te... O sea,
1: sigo en mi empleo y después... Órale, ya nos toca cita. Vámonos. Sí. No,
0: no, no hay... No... El hecho de que... ¿Y, se... y ese día la empresa te, te debe de pagar ese día? Hay una justificación. Sí, porque estás... A citado a una audiencia de una autoridad laboral donde tienes que acudir sí o sí, porque ¿qué pasa si no va el, 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 el trabajador? La solicitud se archiva y tiene que ser él personalmente, no puede mandar un representante. ¿Y no, o sea, no, no le puede salir mucho el cheque? No, porque estás atendiendo un citatorio de una autoridad y eso es una causa de justificación. Sí,
1: hablando de que sería algo que quieres solucionar, no como de renunciar, ¿verdad? Porque ahí sería otra cosa. Bueno, perdón, si ya, ya no trabajas ahí es otra cosa. Sí, sí. Ahí sí. Ya, ya, no, ya no le corresponde. Porque hay mucha, hay mucha gente que renunciaba, así renunciaba, uh -huh. y luego se iban a conciliación y luego quería que el patrón estuviera pagando los
0: días... Que él, él tomaba sí. el tiempo, pero pues sí. ya no va. Y, y, y ahorita al, dejé inconcluso un una parte de tu pregunta de los salarios caídos. Los salarios caídos no entran en la mesa de la negociación de la etapa de conciliación. Eso únicamente se puede obtener una condena cuando un juez decide que efectivamente el trabajador tuvo la razón hasta en ese momento se puede negociar lo, los salarios caídos. Porque sí es cierto, muchos trabajadores o algunos trabajadores han ido con esa idea, con esa creencia de decir, ah, es que me vas a pagar todos los días que, que he dejado de trabajar desde que me corriste hasta que lleguemos a un acuerdo. Sí, pero no en la conciliación, sino hasta que acredites y el juez te dé la razón hasta entonces. Mientras, no puedes exigir eso.
1: Ok, menciona la falta justificada. Que, o sea, cuando yo me enfermo, y voy al similares y Ay, me enfermé. Aquí está mi justificante. ¿Me deben de pagar
0: el día? Lo que pasa es que si tienes la seguridad social, la justificación tiene que venir de una institución oficial. Del seguro. no Sí, no no de un médico particular, ni un médico de un consultorio o de alguna farmacia. ¿Por qué? Porque pues, todos sabemos que pudiera ser hasta, cierta, hasta cierto punto fácil obtener un documento y, y, y tratar de justificar una inasistencia. Cuando no, era, no había motivo pero para... Pero si nada.
1: van al, al IMSS, ahí sí. Sí, 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 si sí. Le dan su
0: receta del IMSS, ahí me tienes que
1: pagar. Pero le tiene que pagar junto con los bonos, o sea, como si hubiera ido a trabajar. Sí. O, sí, te pagué el día, pero el bono no. De, el, de, ¿El bono no porque pues, no viniste a
0: trabajar? No, se está justificando, ¿no? obviamente pero muchas fue una... hacen es, sí. es, es, no está bien que lo hagan eso. Fue una causa mayor la que te impidió acudir a, a, a cumplir con tu horario de trabajo, con tu jornada de trabajo. Entonces, como tal, se debe justificar, no cuenta como falta. Y si no cuenta como falta, no tienes por qué sufrir ninguna, ninguna afectación ningún o ningún que, perjuicio. Bueno, si sí
1: te pagué el día, pero el bono por asistencia, por puntualidad... Uh -huh.
0: No. Sí. sí. Y, y si fuera el caso, pues entonces ahí sí puedes ir al, al centro de conciliación a reclamar específicamente esa prestación.
1: Muchas empresas no te pagan el día uh -huh. y te dicen no, es que para eso el seguro
0: te debe de pagar.
1: Uh -huh. Pero bueno, creo que les... ahí
0: ahí es ahí es ya es cuando es tema de incapacidades, ¿no? Cuando es tema de incapacidades que ya el, el, el seguro social te incapacitó, pues ahí ya la obligación ya es del seguro social.
1: Uh -huh.
0: Y cuando la persona tiene que salir del trabajo, salir temprano bueno, ahí ya lo puedes, lo tendrías que negociar con recursos humanos, no, con el área de correspondiente de la empresa, pedir un permiso y, y, y a lo mejor después te dicen, bueno, pero después me pagan las horas. ¿no? Sí, te quedas después, tiempo extra. Sí, después este me repones la hora, no. pero ahí siempre eh, el diálogo, la comunicación, que es lo más importante, y, y tratar de tener este acreditado. Eh, o sea, usted se recomienda
1: que se tenga esa comunicación con la empresa, como, ok, cabrón, me
0: faltaste un día, lo agarro a tus vacaciones y se acabó.
1: Y te pagó completo. Sí, sí recomienda que exista esa comunicación con la empresa. No, de, de, definitivo.
0: siempre Porque hay unos que se aferran, no, no, ni madre, son mis vacaciones. El, el diálogo es la solución que evita cualquier conflicto. Tú tienes que entrar a un diálogo, a una comunicación, a, a negociar. Tienes que aprender a negociar, no a exigir, no ser y este... De, fijar una postura y decir, de aquí no me muevo. No, siempre en el tema de vacaciones, por ejemplo, el, el tema de, la, de las vacaciones de... ¿Cuántos días voy a, a, a gozar de mi periodo de vacaciones? Yo quiero todos los días y la empresa no está dispuesta a darme todos los días. Obviamente la empresa también tiene necesidades, tiene que cubrir con ciertos compromisos. Entonces también el, el trabajador tiene que ser este, solidario con la empresa. No, y Lo más si eres un supervisor. Sí, sí, sí. O, o, o imagínate, tienes un pedido, eh, un embarque, un pedido y, y tú eres parte del control de calidad o de producción y, y afecta que que cinco o seis trabajadores de una línea salgan de vacaciones, en la misma fecha, se pongan de acuerdo, o sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, lo, lo ideal es tratar de llegar, ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, van con nosotros y tratamos de conciliarlo. Si no se ponen de acuerdo, entonces sí, se van a un tribunal. Sí, laboral. es que es difícil hay unos trabajadores que son muy cerrados y si quieren ir
1: por la ley y, y yo no creo a veces que, que siempre sea todo por la ley, ¿no? ¿De vez en cuando? Pues debes, debes de, no, no, no sé si digas doblar las manos o, o o aceptar la negociación, ¿no? En este sí. caso, porque muchas empresas también te hacen favores. Dice, vale,
0: pues está bien, sí te hago el favor, este, pero échame la mano tú, échale más ganas. La, la Sí, una, una, una relación de trabajo es como una relación de matrimonio, pues. Tiene que, haber, Va a haber conflicto, va a haber diferencias, va a haber días buenos, días malos, pero van, vas creando vínculos, pues. Si, sobre todo si tienes una permanencia ya, si ya generaste una antigüedad, obviamente, este... Lo ideal siempre es el diálogo, la comunicación, tratar de ponerse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, entonces sí buscar a alguien que los ayude a solucionar ese conflicto. ¿no?
1: Y ahorita que hablábamos de vacaciones, ¿cuántos días le toca a... Los trabajadores, es por año, dos años, cada año va aumentando, ¿cómo, cómo funciona?
0: Sí, este... Yo no sé
1: porque nunca tomé vacaciones, eh. esos cinco años nunca me dieron vacaciones a mí.
0: Sí, bueno, eh, hubo una reforma muy importante que entró en vigor precisamente el primero de enero de este año, se aumentaron las vacaciones al doble, antes el primer año tenía seis días, hoy al cumplir tu primer día, perdón, tu primer año ya tienes 12 días, ¿sí? Al cumplir el primer año. Ahora... ¿Qué pasa con las personas que entraron antes del primero de enero? Ahí hay una polémica muy interesante. El criterio que se ha establecido por parte de las autoridades laborales es de que el beneficio de la, de la reforma aplica a todos los trabajadores independientemente de la fecha que tú, tú, que tú tienes de ing haber ingresado. Es decir, ese beneficio no va a ser del primero de enero del 2023 al primero de enero del 2024 ya se cumplió el primer año o hasta entonces vas a tener derecho a este beneficio o hasta que cumpla tu siguiente aniversario. La ley, este, la interpretación que se le está dando a la ley es de que tú tienes que gozar de ese beneficio porque ese, ese, ese incremento a tu periodo vacacional ya entró en vigor. Ahora, son, antes aumentaba dos días por año. Hoy en día se sigue aumentando lo mismo, dos días por año. Antes eran durante los cuatro primeros años, es decir, seis 8, 10, 12. Hasta ahí se suspendía el incremento de dos años por cada día. Hoy en día son 12, 14, 16, 18 y 20. A los 20, Al quinto año se suspende Ese incremento de dos años Esa es la diferencia entre la ley anterior o sea Y la ley lo actual
1: ¿Lo máximo que un trabajador pudiera tomar de vacaciones Son 22 días? Depen, dependiendo tu
0: antigüedad sí, no, digo, Por ejemplo, ya después
1: de los, o sea, lo máximo Serían 22
0: no, no, Si tú tienes muchos años se va incrementando Pero ya no es cada año Se va incrementando ya cada cinco años ah, Entonces okay, entonces tú Dependiendo la fecha de, Los que de, tienen de, 20 años en una no, empresa pues, Imagínate Imagínate, tienes 30 días o no sé, 28 días, no sé cuántos días, ya, ten, ya tienes derecho a, a, a ese tipo de vacaciones. Entonces, eh, eh, ese es un tema que está creando ahorita polémica porque hay un grupo de abogados, de contadores, que no están conforme con la manera en que las autoridades laborales están interpretando este, esta aplicación de la ley. Pero mientras, lo, lo, pues nosotros seguimos las instrucciones de la Secretaría del Trabajo Federal que dio, que nos dio indicaciones de dar esta interpretación a esta reforma.
1: Ok, uh -huh. entonces para los chavos estos que tienen esa duda de las vacaciones... En pocas palabras, dijeron, usted les aconseja que pues lo, lo negocien con la empresa.
0: Sí, y si no, acudir a los centros de conciliaciones para presentar la solicitud específicamente sobre este aspecto. O sea, citar al patrón ahí en conciliación y decirle, oye,
1: mira, mis vacaciones están... Tan. Sí, yo
0: considero que me tocan, por decir así, 18 10, vamos a suponer, 12, 14 días. 14 días y tú me quieres dar nomás 8 días. Oye, este voy quiero que citen a mi patrón para que le aclaren a mi patrón... Que, que sí me corresponden los 14 días Pero, que establece la ley porque, tengo do, porque voy a cumplir o cumplí dos años de, de haber trabajado.
1: ¿Sabe que muchos eh, trabajadores no lo hacen porque es muy raro eso de estoy trabajando, me voy a conciliación, le mando un citatorio a mi patrón y luego nos, nos vemos ahí los dos y luego tengo que volver a trabajar? El ambiente laboral siento que ya cambia, ¿no? Puede ser, eh, o sea... Y, y siento que, te, bueno, en, cuando yo trabajaba... Era, ah, ¿quién es el grillero? Bueno, a mí nunca me tocó hacer ese, va sí. Pero no, que fulanito de tal Fue y quiso sí. hacer algo O se informó con un abogado Mándalo ya a hacer las cosas más feas Para presionarte Y que de cierta forma tú Dejes el trabajo O, o ya no eres O eres el consentido Pero ya no lo eres
0: No, tienes toda la razón eh, Se puede dar ese supuesto que tú dices Puede haber ese tipo de presión De, 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 de represalias, vaya y que, ah, sí, te da, iba a promover ah, me estás griñando o, o me estás este alborotando aquí a la gente o quieres ese, convertirte el, en el, un lidercillo ah, pues el detalle es
1: que el que va a conciliación va y, pres, y les presume a todos que él sí se salió con la suya seguramente es, eso es lo malo también de que yo, yo les aconsejo a la gente a veces que me preguntan, porque pues ahora, como dice usted, todos vamos a ser patrones, yo soy patrón,
0: ajá, y pues ajá. No, no me gustaría que me pasara eso, sí, sí.
1: pero yo les, les digo a la gente, si vas a hacerlo a las sordas es que nadie va a saber más que tú y yo, pero no, no entiendo cuál es la necesidad de estar presumiendo. Que te saliste con la tuya o que tú ganaste. Sí. Se,
0: Alborotas, el, ahora sí que el gallinero, como dicen por ahí. Sí, de, de hecho, una de las cosas que se le dice ahí en la, en la Junta de, en la Audiencia de Conciliación es que todo lo que se platica es confidencial. Claro. Entonces se les firma, se hace firmar un pero, documento. Se hace firmar un documento, sí, pero. pero parece que. Sí, 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 pero eh, eh, ya eso queda fuera de nuestro, de nuestro ámbito. De... Pero ahí parece que le dicen, saliendo de
1: aquí, cuéntales a todos tus. al supervisor y a sí, todos. Sí,
0: sí, sí, sí pues. Este... Ok,
1: pero, ok. Ahora vamos a esta parte El supervisor eh, Me despide, ¿no? De, de la empresa donde yo trabajo uh -huh. Uh -huh. Ahí es el, el supervisor El que debe de dar la cara en
0: conciliación O es el, el jefe directo del patrón No, tú vas, a dictar, tú vas a citar siempre a tu patrón Ok, no al sí. supervisor No al de recursos no, humanos ni, No. Ni, 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 persona física o persona moral si tu patrón es persona física, citas a la persona física. Si tu patrón es persona moral, a uno de los... citas a la persona moral y ya la persona moral va a enviar eh, a su representante apoderado legal mediante la acreditación del documento que demuestre que tiene esa representación. Si alguno de, lo, o de los socios son varios, pues pueden ir cualquiera de ellos. Sí, sí, o, otorgan un poder a un tercero para que ese tercero vaya y se presente. Por lo regular, tratándose de personas morales, de patrones que son empresas, este si sí va algún un, un abogado, pero el abogado va a interviene como representante de la empresa y es lo que yo le digo al trabajador. Oye, que a veces el trabajo puede pensar por qué entra el abogado de la empresa y por qué no puede entrar mi abogado, porque en este caso él viene como representante de la empresa y tú vienes, tú tienes que venir. Eh, puedes venir acompañado de tu abogado, no hay ningún problema, pero tu abogado no tiene intervención en la audiencia, únicamente ustedes dos van a tener intervención en la mesa, porque lo que se trata es eso, que entre ustedes dialoguen, lleguen a, traten de llegar a algún acuerdo y se termine esto aquí en okay, esta mesa. Por eso ya
1: dice usted que ya no van abogados del de trabajador, también de, de cierta forma proteges más
0: a la, al empresario. Muy buena pregunta, no necesariamente porque sí puede venir acompañado de su abogado. Pero no lo que no, 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 sí puede entrar. No, puede estar en la sala de la audiencia. Así. Ah, puede estar aquí presente. Pero callado. Pero, ajá. Callado, no puede intervenir. Pero si su trabajador, su representado, su cliente, el solicitante, tiene alguna duda, como yo te comentaba, yo suspendo la audiencia, ve y consultalo con tu abogado, que te informe tu abogado cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes pedir y si está y si te recomienda aceptar o no aceptar el acuerdo y continuamos con la audiencia. O bien, como te decía yo, tengo una procuraduría del trabajo que la mando llamar para que asesore a su a, a, al, al solicitante, al trabajador. Lo que yo no puedo es asesorarlo yo, es lo que yo no puedo. Pero yo sí garantizo que cualquier acuerdo que se haga frente a un centro de conciliación tiene que cumplir con lo mínimo que establece la ley. Tus derechos mínimos son esto, esto y esto. De ahí para arriba, lo que ustedes quieran negociar, ustedes están en libertad de negociar cualquier cantidad de dinero. Okay. Se
1: lo mencionaba por, por el tema de las de las denuncias demandas falsas. Ah, ese de, tema. E, eso era de que como dice usted antes no dejaban a tal trabajar. Ah, usted que se fuera. Sí. Mira, cómo eh, cómo, cómo, cómo era eso antes. Eh,
0: eso eso traía muchas consecuencias y muchos problemas este ya sea para el patrón o incluso para el propio trabajador. Te voy a platicar algunas anécdotas. Eh, mm. Supe, conocí de manera indirecta, este, de una manera de extorsión que estaban haciendo algunos abogados. Mm, buscaban a alguna persona, le pedían su INE, eh, hacían que firmara un documento y los abogados aprovechaban y, otro, y se hacían unas cartas poder donde esta persona los contrataban a ellos como sus apoderados legales para poder demandar a cierto profesionista, vamos a suponer un médico. Entonces le llegaba la demanda al médico por parte de la Junta de Conciliaciones y Arbitraje y el médico decía, pero yo no conozco a esta señorita, nunca fue mi recepcionista, nunca trabajó conmigo, ¿cómo es que me está demandando por un despido injustificado, me está pagando, me está reclamando eh, todas estas prestaciones y, y, y cuando nunca laboró para mí? En este caso en particular, que es real, que es verídico, ¿Qué fue lo que hizo el médico? El médico dijo, yo no voy a caer en ese intento de extorsión. Yo no voy a contratar abogado ni voy a contestar a demanda. Entonces fue y, y ubicó a la persona, porque venía la carta poder viene acompañada de la credencia del lector. ¿sí? Y venía la dirección de la persona que supuestamente lo estaba demandando a él y fue y habló con la señorita y le dijo, oye, ¿sabes que te estás metiendo en un problema? Mira lo que, acá, lo que están haciendo con el documento, con la firma que tú diste. Ella dijo, es que a mí me sorprenden, que me, me sorprendieron, yo no pensé que fuera utilizada, a mí me dijeron que era para otro trámite y, y esa persona acompañada de este médico fue este, a la Junta de Conciliación y Arbitraje en ese entonces y se desistió de la demanda y no pasó nada. Pero así como este caso, pudieron haber ocurrido muchos casos ¿Cómo, ¿Y más. cómo eran de que le decían, tienes que pagarle tanto...? Sí, eran demandas ficticias de personas que nunca habían trabajado, que nunca había habido una relación de trabajo y que estaban reclamando ciertas cantidades de dinero y, y te decía. ¿Y a veces las personas aceptaban? Por temor, por este por no correr riesgo, por ignorancia o imagínate que no, que no hicieran caso. A la, a la demanda y que no, si nunca trabajó conmigo, ¿por qué voy a ir? No voy a contestar la demanda, el juicio se iba en rebeldía, de repente llegaba una, una resolución que en ese entonces se llamaban laudos de la Junta de Conciliación y Arbitraje y te llegaban y de repente ya iban y te embargaban tu propiedad, tu local... Este incluso perdías ya por las condenas tan altas en salarios caídos, en horas extra, y todas las demás prestaciones, a veces hasta tu tu te embargaban alguna propiedad, y, y todo por no haber tenido cuidado de haber atendido esa situación, y sobre todo por partiendo de, de que había nacido todo, de una relación laboral inexistente. No, y luego aparte, si, si la empresa
1: era de esas patito, dicen, ah, madre, bueno. No lo conozco, pero por si sí yo sí por si sí no me van a me van a empinar porque pues no tengo esto, no tengo esto y sal, sale la lista de cosas que, que la empresa tiene que perder, de que, ok, mira, no tengo, nómina no, no los tengo en el seguro.
0: Sí, y sí. Y por si sí yo sí si sí no, mejor por, por eh, el consejo por, por hoy en día sí es que tú le pagaste guinalo, fírmame trabajador, nada de palabras, es que somos amigos, es que no le llevábamos bien. Este, no, eh, te pagué vacaciones, fírmame. Eh, Aguinaldo, fírmame este, tu nómina, tu salario, fírmame o sea, lo mínimo que el patrón debe de conservar porque esas siguen siendo obligaciones del patrón el conservar todo ese tipo de documentación, ahora el otro ejemplo de los abogados también antes las prácticas comunes que ya no se dan hoy en este nuevo sistema volvemos al mismo ejemplo eh, da, un pero ahora sí un trabajador real, te daba una carta poder representada como representante a ciertos abogados los abogados llevaban a cabo todas las diligencias eh, el, el, la demanda las audiencias vamos a suponer que llegaste a un acuerdo tú pactaste con el abogado de la contraria de la contraparte cierta cantidad de dinero 60 mil pesos vamos a hacer un convenio ante, ante la junta de conciliación y arbitraje como era antes este, para dar por terminado este, esta demanda ¿ok? Eh, mediante el pago de 60 mil pesos. Ok, como yo soy tu apoderado legal, yo firmo ese convenio, celebramos el acuerdo, me, eh, tú me entregas a mí el dinero y le digo al trabajador, ¿sabes qué? Mira, ya llegamos a un acuerdo, aquí está el, 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 el convenio, este fírmales, te vas a desistir un desistimiento de la demanda la presentamos a la junta, aquí se terminó todo, ok, te tocaron 10 mil pesos, mira, ahí están, tus 10 mil pesos fue lo más que te pudo lograr porque no se pudo conseguir nada más cuando en realidad el arreglo había sido 60 mil pesos ¿quién se resultó beneficiado? tu abogado, un abogado que nunca le informó a su cliente, y dame mi comisión, el ¿no? acuerdo, y todavía le pedí el porcentaje, todavía llegaba a ser... ¿Qué, cu
1: ¿Cuánto ¿cuándo vendría siendo? ¿Del 30 o el 20, no?
0: Depende, entre 20 y 30 por ciento, todavía. de mis dos mil pesos. <risa> Hoy en día ya no puede ocurrir eso, por eso la importancia de que el, el solicitante, el trabajador, esté presente. Cualquier acuerdo tiene que ser en presencia del trabajador, no a espaldas del trabajador. Cualquier cantidad de dinero la recibe directamente el trabajador. El otro día eh, hay un abogado. Ah, oh, si no puede venir el, el trabajador, eh, yo puedo venir y me, me pueden entregar a mí el cheque. No, abogado. Aquí el dinero se le entrega directamente al solicitante, al trabajador, a nadie más, a nadie más. Cualquier arreglo ya es sobre la mesa, ya no como antes que por abajo de la mesa o a espalda del trabajador. Ese es lo benéfico de esta reforma. Háblenos sobre los
1: trabajadores que
0: aceptan trabajar sin Seguro Social. Uh -huh. ¿Ellos tienen la culpa? Bueno, ahí hay un riesgo para el patrón muy grande, porque se si llega a terminar la relación mal, el trabajador va a decir, nunca me hice Seguro Social. Nunca va a reconocer que él aceptó trabajar sin Seguro Social. O bien, llega a ocurrir un accidente de trabajo, este... <coughs> o una enfermedad originada por, por las actividades laborales que tú venías desempeñando y el trabajador no está asegurado, todo eso le va a traer una consecuencia al, al, al patrón. O sea que Ad sí, sí, sí debe de pagar eso. Sí, además está en la ley. Eh, eh, no, La ley no, no da opción a que, ah, o darle el seguro social, <coughs> o darlo de alta en, en un médico particular o una clínica privada. ¿no? Un seguro de gastos médicos mayores. Ajá, o un seguro de gastos médicos mayores. Esos son beneficios extra que tú le puedes dar a tus, a tus trabajadores, a quien tú quieras ese tipo de prestaciones, pero la ley te obliga a ti como patrón, a uno, a estar registrado como patrón precisamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y dos, a dar de alta a tus trabajadores. Ahora, aparte, eso es un derecho de los trabajadores que a la larga te va a traer un beneficio. ¿Cuál beneficio? El acceder a la pensión, porque vas generando semanas cotizadas y dependiendo del número de semanas cotizadas y, y ya que cumplas la edad, eh, la ley este establece para aspirar a una pensión, una jubilación, entonces todo eso te va tomando en cuenta. De otra manera, si estás laborando y duras años sin tener seguridad social, pues no vas a generar esas semanas cotizadas que después te van a y, y hacer no, falta. Y no,
1: no tiene la culpa el trabajador de que él ya no pueda exigir. Por ejemplo, eh, a mí... Me dijo un amigo que, que su patrón le dijo, no, tú aceptaste trabajar en seguro. Uh -huh. Por eso no, no te va a pagar nada porque le pasó precisamente eso un accidente. Uh -huh. Pero él le dijo, es que tú aceptaste y te dije, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Nada más que yo no doy seguro. Uh -huh. No, no hay pedo. Está bien, pero si te pasa algo es
0: bajo tu responsabilidad. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y dicho y hecho, pasó Sí, pero el, el trabajador no va a... Decir ante la autoridad o Si sea, sí estuve y, de acuerdo ni lo, ni lo pueden celebrar por escrito ¿Por qué? Porque es contrario a la ley Y aun cuando lo hubieran pactado por escrito Esas disposiciones se tienen por no por no puestas Por ser contrarias a la ley O, o sea que yo no puedo hacer un contrato Haciendo que mi trabajador renuncie a sus derechos Lo puedes hacer
1: pero no va a tener ninguna validez O sea que diga mira Tú y yo somos somos este amigos Estamos trabajando pero no puedes No te voy a dar de vacaciones No te voy a dar ta, ta, tal ¿a que
0: tendrías que generar otro, 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 simular otro acto jurídico como una, una asociación o una sociedad. Somos socios. Ajá, pero pero sí, pero de otro, de otro, de patrón a trabajador establecer ese tipo de condiciones o de cláusula es la nada. Es o sea, la nada no, jurídica. Nada más engañarás al trabajador, nada más. Así es, y tú mismo porque finalmente en caso de un conflicto es la nada. No te va a servir absolutamente de nada. Y cuando pasan esos, esos temas sobre
1: los accidentes, sobre que me mochó un dedo y, y que Ajá. una motosierra o sea, es, es, el trabajador tiene cierta culpa de el no, de no usar su su ser imprudente o no tener gafas protectoras en este caso, sí,
0: asume una, una responsabilidad el, el trabajador. Sí, bueno, ahí tiene que haber dictámenes, ¿no? Obviamente tiene que haber un dictamen, eh, eh, primeramente, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa cuando un trabajador se, se lesiona, pues vamos a decir gravemente? Por, si no es una enferme, si no es una lesión grave, a la, eh, las empresas deben de tener su, su área de enfermería, ¿no? Su, su departamento ahí, sus ahí los atienden, les dan ese tipo de servicio o atención médica. De primeros auxilios. Ajá, de primeros auxilios, y de ahí no pasa nada. Pero vamos a suponer que, Sí, que es la pérdida de una extremidad como sería un caso grave obviamente te van a remitir a una clínica del, del Instituto Mexicano del Seguro Social porque cualquier ambulancia, cualquier cuerpo de rescate cual, eh, lo primero que te preguntan en un accidente, ¿tienes servicio médico? ¿a dónde lo trasladamos? Tiene, este, no pues tengo seguro social Ah, entonces lo vamos a llevar al, al, al hospital del seguro social y te llevan, ahí te, te ven eh, quién es tu patrón eh, si cuentas con vigencia de derechos y te empiezan a atender y, y, y se levanta un reporte de accidente, que eso va a ayudar a que tengas una, una justificación, ¿no? Para no ser obviamente despedido y, y después, dependiendo el grado de, de recuperación o la incapacidad, pues ya tendrás algo, ciertos beneficios. Pero eso, ese accidente de trabajo también le ocasiona una afectación. Al patrón porque se va incrementando lo que se denomina prima de riesgo de trabajo por los accidentes, tu prima de riesgo de trabajo anual se va incrementando y las cuotas precisamente se te van a incrementar. Pero por otro lado es una ayuda para el patrón porque ya no te vas ya no te va a costar a ti la atención médica, la eh, medicina, los las incapacidades eh, eso ya le queda a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, yo, patrón, es una manera de protegerme a mí, aunque me cuesta a mí, obviamente, estar pagando, ¿no? Sí, y está carito. No,
1: muchísimo. Es que fíjense que el, el Seguro Social es el que ha hecho que las
0: empresas quiebran, de cierta forma. Y, y, y los incrementos a los salarios mínimos, muy justificados, muy válidos, porque por eso se llama salario mínimo. Ese es otro tema también muy polémico porque dice, es que nomás trabaja conmigo cuatro días o trabaja cinco días, no trabaja los seis días o los siete días con un día de descanso, no trabaja ocho horas, trabaja cinco horas. La ley establece un salario mínimo, no establece un salario máximo. Entonces tu obligación como patrón es garantizarle por lo menos el salario mínimo, independientemente los días que labore para ti o la jornada de trabajo que cumpla el trabajador. Ok, entonces no lo pueden
1: despedir por una, por así que porque sufrió un accidente. No, no se puede.
0: No, el, el, hay una hay una relación de trabajo que está suspendida por una incapacidad médica y esa relación de trabajo no se puede terminar. Incluso el seguro social no te permite que des de una baja mientras un trabajador tenga una incapacidad médica. El pero, sistema pero ahora te sí que es, es ahora sí que muchas empresas lo siguen haciendo o no mm. o lo hacen todavía. La verdad no le convendría, porque ¿qué, haces? ¿qué qué pasaría si tú das de baja a ese trabajador? Eh, la consecuencia lógica sería que se queda sin, sin Pero, seguridad ajá. social y tú tendrías que hacerte cargo. Entonces yo como patrón no me conviene, al contrario, yo quiero que el seguro social se haga responsable y no, no, no Pero, me conviene no,
1: a la muchas eh, empresas este, te hacen sentir culpable de que tú tuviste la culpa por, el, por tu accidente. Mira, a ver, ¿tú cómo trabajas? No, pues yo trabajo así. Oye, ¿qué haces con la mano ahí adentro? Uh -huh. Tú tuviste la culpa y por lo tanto no te va a pagar esto y... y o sea, empezaban a hacer como para quitarle cosas y, y que el seguro te pague. Que el seguro te pague, pero el seguro pues a veces no, no... Bueno, la hacía cansada. Eh, el, sí, el... el, el o, o, o eso lo usaban como pretexto, por eso le pregunté si había... Si el, el trabajador, el, el que haya sido su imprudencia, le perjudica de que el seguro no le quiera pagar... O el patrón, o okay. que ah, terminando tu discapacidad, ya no tienes tu trabajo, ya es motivo suficiente para, para correrte.
0: Bueno, sí puede, sí puede pasar eso, eh, sí puede ser por negligencia o porque el, tra el trabajador no utilice el equipo de protección, el equipo de trabajo indicado, ¿no? Este, como dices tú, eh, anteojos, este, botas, este, guantes, eh, ciertas cosas. Sí, sí puede, sí puede llegar a pasar eso, pero mientras no se esclarezca o mientras no hay, no haya una resolución en ese sentido, eh, la relación de trabajo tiene, con, debe de continuar. Si está suspendida por, por una, una incapacidad y se levanta la incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sí me ha tocado desafortunadamente. Y recientemente algunos casos fueron en ese sentido. Eh, en cuanto se levantó la incapacidad médica por parte del Seguro Social y se le dijo al, al trabajador, ya estás en condiciones de regresar a trabajar, tienes que, que presentarte a trabajar y tienes eh, ya, te, patrón, te doy el aviso de que ya tu, ese trabajador ya está dado de alta y tiene que regresar a trabajador. Si el, si el trabajador no regresa, obviamente empiezan a contar las faltas, o si regresa, en ese momento si el patrón decide ya no querer continuar con esa relación de trabajo, eh, puede dar por terminada la relación de trabajo, pero ahí sí tendría que pagar la indemnización o negociar, pagar un porcentaje de esa indemnización. Ya, uh -huh. eh... Estamos
1: platicando detrás de cámaras sobre una empresa muy famosa aquí en Mexicali que se llama Skyboards, que tiene un puente que se comunica con otra empresa. ¿Es la misma empresa o cómo funciona eso? no no sabe.
0: No no estoy bien enterado si sí, es la misma empresa, pero sí. sí es, les es... pusieron un puente para que ellos puedan
1: cruzar el bulevar Sí. Un puente peatonal. Entonces eh, me estaban diciendo, hay unos trabajadores, que a ellos los, los ponen así, ahora sí que multas. Bueno, multas así como de que va, ah, te voy a quitar tanto, no sé porque ellos se pasan por la parte de abajo. Uh -huh. O sea, la, la empresa sí sí te debe de, de,
0: de restringir a, a eso. Sigue habiendo responsabilidad para la empresa si el trabajador sale de su después de cumplir su jornada de trabajo habitual o, a, o en el trayecto de, de su trabajo a su domicilio y viceversa, del domicilio a su trabajo. Eh, todavía tienes una protección por parte de tu seguro social que te cubre cualquier accidente que sufras en el trayecto de casa a trabajo, trabajo a casa. Esa, ese ejemplo que tú pones es una vialidad pues que sí tiene mucha circulación de vehículos a, a, a alta velocidad y por lo mismo si se ocasiona un accidente, pues vuelvo a, al mismo ejemplo de anterior, te van a preguntar, ¿dónde tienes seguro social? Sí, te van a llevar a la clínica del seguro social, al hospital, se va a saber quién es tu patrón, se va a saber el lugar donde ocurrió tu accidente y obviamente pues el seguro social se va a hacer cargo, pero pues sí va a haber ahí este una, una afectación para el patrón. Entonces el patrón está en lo correcto de exigir que se cumpla con las condiciones de, de seguridad, que están obligados los trabajadores... Y te pueden suspender allá. o te pueden hacer ese tipo de cosas. Pues hay un reglamento, ¿no? Eh, ojo, eh, todo, todo, todo tiene que estar pactado por escrito y el trabajador debe estar informado. Eh, hay un reglamento interior del trabajo que debe ser público, que debe ser conocido por los trabajadores y ahí viene cuáles son tus obligaciones y qué consecuencias hay cuando incumple con tus obligaciones. Por ejemplo... Tú debes de ingresar a la empresa con tu gafete, de con tu credencial de trabajo, con tu gafete. Si, si lo olvidaste en tu casa, no se te va a permitir el acceso. Pero yo vine a trabajar y no me quieren dejar entrar a trabajar. Pero tú ya sabes que era tu obligación tener ese cafete, identificarte y portarlo todo el tiempo este, dentro de las instalaciones en tu horario de trabajo. Entonces es una obligación que tú tienes que cumplir y va a haber consecuencias. Si incurres en una omisión por ese un eje, por ese ejemplo, ¿no? ¿no? ese tema de los gafetes, como pasan las maquiladoras, ¿no? Sí, y sigue pasando. Y lo sancionan, ¿eh? Y sigue pasando porque te lo quieren meter. Ah, se te olvidó el gafete, tienes que pagar tanto por un cafete de un día. Y a veces el trabajador dice, oye, pero ¿por qué si, si lo tengo? Pues... O, les, o, o les cobran o a veces les quitan. No, pues es que como, ah, bueno, no sí, lo pagues, pues, sí. te quito bonos. Sí, porque muchas veces también ese, 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 ese cafete tiene el código que te permite registrar tu entrada y tu salida y checar las horas que, que uh -huh. estuviste. Laborando.
1: Sí. Entonces son obligaciones que tienes que cumplir Obligaciones, o sea el, el, este, el trabajador tiene sus derechos pero también tiene sus obligaciones claro. Podemos hablar de las obligaciones
0: Ok, en toda relación, en toda relación hay derechos y obligaciones para las dos partes Tú puedes exigir tus derechos pero tienes obligación de cumplir con las, con las indicaciones que, o con lo que tú te obligaste tanto el trabajador como el patrón y en la ley federal de trabajo establece cuáles son las obligaciones. Por ejemplo, el trabajador, ¿qué obligación tiene? No, pues guardar respeto este, a sus superiores, obedecer, cumplir con sus o, o sea, actividades que, eh, que, le, que le ordene sus, sus mandos o su patrón, este, no revelar información, este eh, no presentarte en estado de inconveniente ciertas obligaciones lógicas no eh, que tienes que cumplir el patrón ¿Hasta, hasta cierto punto eh, implica el, el cabello no muy largo, la barba todo eso? bueno ahí ya, hay, ya, Muchos ya... muchos los obligan a que quítate esto y... Bueno, depende del giro depende de la actividad, si estás uh, manejando alimentos, pues sí, obviamente no, pero si no se justifica esa restricción no tendrían por qué aplicarle porque ahí volvemos a otro tema de, de muy importante que es el, el libre desarrollo de la personalidad.
1: Sí, pues ya ves que en unas empresas ya antes te, te prohibían el trabajo por los tatuajes sí.
0: y los aretes. O, ajá, o las alhajas incluso, ¿no?
1: Las en alhajas. este caso, en una empresa se, se, ellos, eh, mira, ok, este, fulanito, quítate ese aretito que traes ahí y si no mañana te regreso. No fun, o sea, él, él se lo tiene que fundamentar,
0: la persona que se lo pide. Al trabajador? Yo, yo creo que tiene que haber un acuerdo, este, y tiene que haber un, una razón de por qué, ¿no? Sí, sí. Tiene que ameritar una razón. Una razón que se puede justificar. Sí, mira... por ejemplo, las bata, el uso de bata, el uso de, 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 de ciertas este, indumentarias. Ok, tiene que haber una justificación y tienes que tener pleno conocimiento de que está en tu reglamento y que tú firmaste al momento de ingresar tu, el reglamento, tu contrato de trabajo y que es una obligación cumplir con eso. Uh -huh.
1: me, me acordé de una persona que, que fue, se andaba yendo a esos lugares de conciliación porque lo, lo regresaron porque tenía una playera que decía cosas así de que es eso. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y el, uh -huh. el gerente le dijo pues sí. que no se la trajera. Uh -huh. ¿No? ¿Pero por qué? Pues ahí en el reglamento no dice. O sea, se agarró uh -huh. se agarró, sí. se agarró de, de, de eso de que de mi contrato... ahí dime mi contrato donde diga sí, claro. tal, tal, tal. Pero eso, usted, bueno, uh -huh. creo que eso sería lo mismo como en la comunicación. Tal vez por llevar una buena relación, pues te la quitas. Sí. Para eh. no tener tener un, un, pro, un problema con tu gerente, porque usted como se dedica a eso, supongo que hay hay gente que va por puras burradas. Que, ah, no mames, ahí te pasaste de lanza ya. O sea, sí, <risa> eh, ok, sí. viene una fila de carones que no, que a mí no me pagaron, a mí me corrió y me golpeó a, a un güey. Es que una playera... Como, ¿Hasta qué punto usted cree que sea innecesario ir para allá, por lo, ejemplo?
0: Lo, lo, lo que pasa es que... Y, a veces sí, el personal de, de, de recursos humanos o, lo, o, o, o los supervisores sí quieren abusar de esa autoridad o de ese poder que se le ha dado, que, ¿no? Te,
1: no te peines así. Sí, acá, sí, y cosas sí, muy, o muy no platique.
0: O, o el, el uso de celular, ¿no? O sea, obviamente no uses el celular y, y, y cosas. Lo puedes traer, pero no lo puedes usar y bla, bla, bla. Pero a, sí, sí. Eso provoca roces, sí sí llega a provocar roces, llamadas de atenciones y puede llegar un, a una a las famosas actas administrativas que te levantan o puede llegar al extremo de decir, no, pues este no estás obedeciendo órdenes de tus superiores. Esa es una causal de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y conforme a eso te estamos despidiendo. Eso es muy común, eso que tú comentas. Se, de ahí. ¿se puede llegar ajá, a que me estás desobedeciendo órdenes, te levanto actas y, y ya tengo motivos para despedirte y no pagar tu indemnización, únicamente tu finiquito. Y, y sí se presenta mucho y sí hay muchas solicitudes de audiencias en base a eso, pero por lo regular... Hay, hay una
1: que se le venga a la mente ahorita, que alguien llegó que usted, si, bueno, se le debe atender a todos, ¿no? La del gafete, la del que, gafete. Que usted dice, no, oye, bueno, está bien, pero trata de tú también
0: sí la la, la, la que recuerdo Iska es que fue la del gafete me, me regresaron oiga y no, no me quiere, quiso pagar 40 pesos este para un cafete de un día y, y alegaba que por qué si él tenía su gafete pero se le y, negó la entrada. Y fue para allá. Se le negó la entrada, perdió los bonos, como dices tú, perdió los bonos este y se quejó de que le habían bajado su sueldo. Y ya en la audiencia se aclaró que era por ese motivo, que porque no había, no se le permitió el ingreso porque pero, no traía su sueldo. Pero bajete. fíjate
1: que, que eso sí viene en el, en, el, en el contrato que tú firmas. Sí, sí, lo, sí lo, claro sí lo viene. que sí. Sí, sí, sí lo viene. Y viene también de que debes de, de acatar este las medidas de seguridad, por ejemplo, este caso que yo era montacarguista y me hicieron firmar, aparte otro contrato, que decía que yo, me, yo debía de, de transportarme de, de, de almacén con cargado de reversa. O sea, no o sea, mucha gente, o sea no, no no con los picos hacia adelante manejando y luego a cierta velocidad. ¿Sí? sí. Y tú firmabas un papel donde tú estás enterado que, oye, y si esto no lo haces, es una sanción. En este caso, pues ya que te descansen o que te quitaran algunos el bono de, de, por montacarguista. Sí, sí, Pero mucha gente a veces eso lo confunde y quieren... Ah, porque ellos creen que el trabajo... Ah, yo soy trabajador y, yo, y todo es para mí. Uh -huh. y, 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 el, y la empresa no... Como si no tuviera derechos. Uh -huh. que eso De hecho, me gustaría que, que nos pueda hablar de que, que la empresa también tiene derechos.
0: Sí, sí. En la, en, le digo, en la, en la ley, en la ley federal de trabajo se establece... La relación de trabajo puede terminar... De común acuerdo, que sería lo ideal porque las dos partes deciden ya no continuar con la relación, puede terminar por causas imputables al patrón o por causas imputables al trabajador. ¿Causas imputables al, al trabajador? Sería eso, no obedecer las órdenes, no obedecer el reglamento, no cumplir con tu jornada, abandonar o salir antes del, traba, del tu horario de trabajo, no justificar las faltas. Esas son causas que ameritan que la relación de trabajo termine sin responsabilidad para el patrón entonces o, o, o cometer este algún algún acto de violencia contra tus compañeros que también se da, contra tus superiores entonces son, son derechos que yo tengo como patrón de que, y obligaciones que tú tienes y si no cumples válidamente yo puedo dar por terminada la relación de trabajo sin consecuencia o sin responsabilidad para mí.
1: ¿Y cuánto le toca a un trabajador okay. cuando...
0: ¿Cómo se calcula las prestaciones? Muy bien eh... En el caso de vacaciones, vamos a suponer que tienes un año de labores, te tocan con la reforma 12 días. ¿Cómo vas a calcular esos 12 días si, si cumpliste eh, 10 meses de trabajo y se terminó la relación? Si cumpliste un año, ya sabes que son 12 días, pero si no cumpliste los, eh, los 12 meses, vas a dividir eh, 12 entre 365 y el número que te dé lo vas a multiplicar por los días del año y ya te va a dar un porcentaje. Por decir así, en lugar de 12 vas a, vas a trabajar 8 o digo, vas a tener derecho a 8.20 días de vacaciones y eso es lo que el patrón te va a tener que pagar. Igual con el aguinaldo. Aguinaldo 15 días, 15 entre 360, por cada año. 15 entre 365 días por los días que laboraste. El aguinaldo y las vacaciones nomás las puedes reclamar del periodo actual y el último año, un año anterior, porque se van venciendo el derecho para exigir el cumplimiento o el pago de estas prestaciones tú tienes un año para hacer valer las vacaciones del 2022 al, del, al, del 2021 al 2022 o el aguinaldo del 2022, tienes un año, vamos a suponer, o del 2021 para acá, un año si te excedes del año, ya no puedes reclamar esos, esos derechos entonces, hay que tener mucho cuidado con los términos, porque la misma ley te maneja ciertos términos para poder ejercitar la demanda. Por ejemplo, para una acción de despido injustificado, tú tienes dos meses para demandar a tu patrón. El patrón, para dar por terminada una relación de trabajo por causa imputable al trabajador, tiene 30 días para, para hacer Oye, valer. Y si
1: hablamos de los dos meses cuando te, eh, te despiden. A, a mí me despidieron. No sé qué. Agárrate tus casas y lárgate. Me voy. Y me voy a la empresa de enseguida. ¿Ya? Pero yo tengo mis citatorios, la empresa con la que me voy me debe de dar el día y pagarlo porque me fui, es que, es que ¿a dónde vas? Tengo que salir porque tengo un, demandé a mi jefe de la otra empresa y me voy a ir a conciliación. La empresa, mi, mi, mi actual trabajo, ¿me debe de pagar así? ¿Es, ¿Cuenta como justificante o no? Sí, sí,
0: sí. De, tú estás atendiendo un citatorio de una autoridad y como tal es tu obligación atender ese citatorio, no es una invitación, es un citatorio. Y la otra empresa la, por ley empresa lo debe de, de cubrir. Te lo debe de justificar sin ningún problema. Y, y
1: cuando empiezan con sus no, que no,
0: <risa> ya <risa> o volvemos sí, a donde que, empezamos. Que digo, es difícil, ¿no? Oye, vas empezando a trabajar y ya me estás pidiendo permiso. Oye, primero arregla tu situación legal. Y luego ya vienes y trabajas. No, y luego todavía de que demandé de a mi... Pues sí.
1: <risa> y aquí también viene eh, a ser lo mismo. <risa> eh, eh, eh,
0: sí, es un rumor entre las empresas que se boletina, ¿no? A los trabajadores. Oye, este trabajador... Aguas. Es un... Sí, sí, es un trabajador que que... que que le da por demandar este fácilmente o se da por despedido y, y ya quiere tiene 15 días o tiene un mes trabajando y ya quiere que se le paguen tres meses de salarios que también es común que a veces los trabajadores quieran aprovechar de esa de, ese, de esa situación y, y a los 15 días 20 días de estar trabajando decir ya me despediste este y te voy a reclamar 30 días de salarios y, y todo Ahí, lo que y hay me muchos corre. que se la llevan así pues no muchos, pero sí hay casos. ¿De qué? Sí, sí hay casos. Trabajo sí hay casos. un ratito y sí, medio sí, tres sí, meses. Sí, sí hay casos de, de personas que, 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 que le encontraron la manera y buscan tener un trabajo, se buscan ser, des, o se dicen de ser despedidos y posteriormente andan presentando ahí reclamaciones queriendo que se le paguen 90 días cuando laboraste, no sé, 15 días. Bueno, ahorita lo había interrumpido. Me había dicho que eran el el,
1: el patrón el trabajador tenía dos meses para demandar de Ajá. Eh, para exigir,
0: ¿no? Pues despido sí. injustificado. ¿El otro cuál era lo que me había dicho? Ok. Eh, si tú quieres, de, el, si el trabajador decide, vamos a suponer que te dieron, de, de bajaron tu salario, que es ilegal, que te puedan bajar tu salario diario, no puedes ganar, o que ganes menos del mínimo, tú tienes la acción de, de separarte de, de tu trabajo y demandar por ese motivo es una rescisión de la relación de trabajo por causa imputable al patrón y ahí, en esos casos, tienes 30 días. Cuando tú quieres separarte de la relación de trabajo porque el patrón incumplió o incurrió en, en, en alguna falta que amerita que la relación de trabajo termine, tienes 30 días. Pero si ya te despidió, tú tienes dos meses. Ahora, si el patrón es el que quiere dar por terminar la relación de trabajo porque el, el trabajador fue el que incurrió en un motivo de rescisión o determinación. El patrón tiene este, 30 días, ¿ok? El despido son dos, dos meses. Oiga, dos meses. ¿y cuándo usted considera
1: que es derecho y cuando es grilla? Sí, específicamente.
0: A ver, ponme un ejemplo.
1: Por ejemplo, oiga, patrón, es que este, este día es festivo. Y, y pues estamos trabajando y que es doble y todo eso, y, uh -huh. y nomás está pagando, ¿verdad? Y, y todo así, sí, cierto. ¿Es, ¿Es como grilla eso o es el
0: derecho de ellos? Ok. Eh, el patrón te puede pedir que labores eh, en un día inhábil declarado por la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo te dice cuáles son los días inhábiles. El patrón te puede pedir que tú labores esos días inhábiles. Pero tendrás la tendrá la obligación de pagarte el doble. Tu salario más el doble, ¿no? De, o sea, de, de tu... tus, tus 100 pesos que ganas, por ejemplo, más 200. Sí, sí. O sea, porque... serán, serán 300. Sí, sí, porque es, tu, es es un derecho que está establecido en la, en la ley. Que tienes que... O sea, no... Digo, perdón por, por preguntar, pero es...
1: sus 100 pesos, no 200. Ah, 100, más 100 más. Sí. No, así porque es. muchas sí. empresas
0: lo hacen así. Ah, ¿cómo es doble? Ah, sí, doble. O sea, en vez de ganar 100, ganas 200. Sí, porque legalmente no tienes obligación de, de elaborarlo. Y si lo quieres hacer, lo, lo, puedes, lo tendrás que elaborar, pero el patrón te tendrá que pagar el doble. Ahora, es igual que tu jornada de trabajo. A ver, tu jornada de trabajo son ocho días, ocho horas. Ocho horas de, en el turno matutino. Te exige tus actividades, tener que hacer más, más horas de trabajo, lo puedes hacer. Pero te tendrás que pagar las horas extras. Y las horas extras eh, son al doble hasta cierto número o, o se excede de cierto número de nueve horas. Ya la novena ya es al triple el pago del salario, del, de tu salario. Entonces son son derechos, no son grillas. Grillas es el día de la mamá o el día de, 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 de otro tipo de, 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 de costumbres que eh, el día del muerto, el día del pavo, el día del muerto, el día de, de, de acción de gracias, así es. O sea, esos días que no están conti, eh, co, eh, contemplados en la ley federal de trabajo como días inhábiles, ahí sí ya es cuestión de, de logros sindicales o negociaciones o acuerdo. Por ejemplo, también es muy común que eh, tu jornada de trabajo son seis días por un día de descansos, ¿no? Ok, ¿las empresas qué hacen? No, pues vamos a trabajar nomás cinco días lunes a viernes y no trabajamos sábados y domingos y la jornada de trabajo la van a cumplir en esos cinco días, ah ok, o en cuatro días, ah, ok, vamos a trabajar cuatro días, la, en lugar de venir los seis días, van a, vamos a trabajar cuatro días, ah ok, llegan a un acuerdo y esas son la jornada de trabajo, ah bueno cumplimos ¿Qué, qué, con qué eso que ¿qué acabó. más se eh, cataloga como grilla? ¿qué otra cosa que los trabajadores
1: hagan? okay, pues por ejemplo, el, el juntar gente es grilla, el juntar es, vea Pleas, véngase Oiga. Bueno,
0: el, el, el derecho a organizarse eh, eh, como una agrupación para defender los derechos, eh, formar un sindicato, vaya, es un derecho. Formar un sindicato dentro de una empresa es un derecho de los trabajadores que el patrón no puede prohibir ese derecho. Si eh, Eso pasa cuando pone, eh, hay inconformidades, surgen inconformidades con las condiciones de trabajo, como mencionábamos al principio de que no me siento a gusto y se han presentado situaciones de esas de que no me siento a gusto o me cambiaron mi turno de la mañana a la noche o, o, o no me prenden el equipo de aire acondicionado o este o mi capatazo, mi supervisor este eh, me acosa, o es muy estricto. O sea, ese tipo de cuestiones ya se pueden volver grillas, grillas. Eh, porque finalmente dice el patrón, oye, la necesidad y tu contrato dice que tú puedes laborar en cualquiera de los turnos de la empresa y si yo te daba trabajo en el turno matutino, pero ya te ocupo en el turno vespertino y tú no lo quieres laborar y no te quieres presentar a trabajar y te estás uniendo con los demás trabajadores para no presentarse a laborar en otro turno, pues eso ya es grilla, eso sí es grilla, porque está en, la, está en, en tu contrato de trabajo, ¿no? Entonces, lo que no esté, eh, obligaciones que no estén, o los derechos que no estén en la ley, todo lo que no esté ahí en la ley, o, o ya se puede considerar como. Ok, grilla. se
1: considera como grilla el que yo diga, no, yo no voy a empezar a trabajar
0: si no tengo mis guantes y mis lentes. No, porque ahí sí es riesgo, eh, eh, cuestiones de seguridad e higiene que está obligado el, el patrón a proporcionarte todo el equipo, la herramienta o los instrumentos de trabajo. No, no, ahí sí y sí hay ahí, ahí sí derecho. Ahí,
1: ahí yo pienso que los supervisores están mal, porque cuando uno se ponía en ese plan, llega el supervisor, así ah, menos ya, y, y él se ponía a trabajar, si no te va a pasar nada, princesa, y que, que los guantes. Entonces, eh, en muchas empresas te catalogaban como delicadito o como especial
0: porque... Ay, porque no quiere guantes. Ay, el Gatorade. Ay, el agua <risa> con hielo. Pues ahí ya es un... Eh, el, por ejemplo, eso, ¿no? El, el, ahí el, también se puede presentar quejas con el supervisor. Pero eso serían recursos humanos. Sí. Okay. En, en, en temas internos de empresas. In, so cuestiones internas son de ahí sí, de la empresa. Lo, lo
1: pregunto porque eh, no faltaría el cabrón que va con usted a decirle... Es que mi supervisor... Ah, tu
0: supervisor. Sí, sí. Y ahí hablaste y, con la empresa. No. Sí. Me viene aquí directo. Sí, 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 sí. Incluso a, a veces se toman anotaciones, se toman apuntes y para ver qué lo. También a, a, la, a los patrones. Es lo bueno de entrar a ese tipo de, de, de audiencias, de diálogo, de comunicación, para que el patrón sepa de viva voz de su trabajador cuáles son sus inconformidades. Y como te digo, no necesariamente tiene que ser una. No tiene que ser porque la relación de trabajo ya culminó, sino puede ser que la relación de trabajo. Está vigente, pero está surgiendo un conflicto y para evitar que ese conflicto se agrande, pueden generar ese tipo de, de solicitudes de audiencia para tratar de, de llegar a un acuerdo y evitar ese tipo de, de situaciones que están afectando la productividad o el buen ambiente de trabajo.
1: Ahorita mencionó algo que también es un tema sobre las horas extras. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está eso de que después de nueve horas es doble y luego triple? A ver cómo
0: funciona. Sí, sí. Eh, la jornada máxima que la ley permite son 48 horas, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto se debe pagar la hora extra? Eh, ahí, ahí voy. Este. La ley, la, la ley te maneja una jornada. Jornada máxima, dice la ley. Pero a la vez la ley te permite que los trabajadores puedan laborar fuera de la jornada máxima permitida. O sea, eh, hay un máximo. Pero a la vez la ley permite que los trabajadores puedan laborar más de la jornada máxima. A eso se le llama horas extra. Ok, la ley te establece que una jornada de trabajo extraordinaria este, no debe exceder de exceder de ocho horas a la semana. Ahora, si excede de ocho horas, entonces ya se convierten. Esas primeras ocho horas son dobles, te pagan doble. Las horas extra. Pero si se excede de ocho horas. Eh, ya serían triple el pago a partir de la novena hora. Es decir, tu patrón, tu, tu trabajador no estás obligado a laborar más allá de tu jornada ordinaria, pero si lo quieres hacer, tú sabes que vas a tener un beneficio y ese beneficio ¿Y si te es pagarte más. No, 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 te, no se te puede obligar. ¿De qué oye? ¿No se te puede obligar? O, ocupo que se queden. No, tú ya cumpliste tu jornada. Tu ah, jornada pues entonces de no, vengas,
1: no vengas mañana.
0: Así motivo de reclamación también y motivo de generar una solicitud. Uh -huh. uh -huh. No, es voluntario. ¿Quieres, quieres trabajar horas extra? Sí. Tienes que pagar. Tienes que te la van a pagar doble o en su caso triple.
1: Ese es el, el, el tema, ¿no? Las horas extras a huevo sí, en sí. las empresas.
0: O que no te las quieran pagar porque dicen, no, tienes que, después de tu horario de trabajo, tienes que dejar todo limpio. Tienes que lavar, dejar todo limpio y ya laboraste una hora o dos horas extra ¿no? O el Pero tema... ahí, hay, hay como un...
1: Cómo le diré un tabulador, depende de lo que ganes tu hora extra. ¿O? Sí, pues el
0: doble de tu salario diario, de tus de tu de tu de tu sí, por de frase. tu hora de la del se divide pues tu salario diario por el número de horas que laboras y ya te sale ahí el monto de, okay. tu, sí, de, de tu hora, ¿no? O sea que si, pues si gana No, pues 312.41 gane... es el salario diario mínimo. Vamos 321. a poner 400, 400 pesos. 400. Lo entre, dividimos entre 8 entre 8, 8 horas. Entre 8 8. horas. Uh -huh. Son 50 pesos entonces, ah, pero, Eso te vale tu hora La hora extra, el doble por okay. hora.
1: O sea que si yo me quedo Si yo salgo a las, a las 4 de la tarde uh -huh. Y me dice ¿qué onda? ¿Te quedas una hora? Sí, sí. Te me quedo la hora Entonces son 100 pesos, así es. no son 50 pesos No, 100 pesos y Muchas empresas te pagan los 50 no, pesos O sea, no, hacen pues, el, el proporcional, a ver Tú ganas tanto, tan tal tan, 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 50, son 50, ahí 50 pesos No, no, es una hora extra, se te paga el doble Esa hora Ok, son 100, 2 horas, son 200 Así es Ok, así es. Eh, yo metí 2 dos, dos horas el lunes, 2 horas el martes, 2 uh -huh. horas el miércoles uh -huh. Y el jueves, ya para el jueves ya son 8 horas Las del viernes ya son, ya son de 300, de, ¿de cuánto? Sí, de tres veces De este, 150 pesos uh -huh. 150 pesos cada hora cada hora o sea que si, si yo metí cinco horas el lunes cinco horas o sea nos vamos a ese caminito cinco sí, cinco sí. Cinco. sí, sí, sí. ¿Y, sí. Y, y ya y hay más después de las de las horas triples existe más ¿De no
0: cua a, a, ¿de cuatro a, a, no 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 hasta <ríe> y, ahí y quinto play la, la, y la, <ríe> la, la, la ley ya no no ya prevé, si ya no prevé más de eso no no pero que, no. qué okay qué no porque bueno también que nos... hay, también el, el derecho al descanso es un derecho que se debe respetar no entonces, también es difícil que un trabajador pueda tener la misma productividad o el mismo desempeño laborando jornadas tan exhaustivas o tan largas. También es un riesgo para la empresa tener un trabajador laborando demasiado número de horas, ¿no? Sí, pues pues ahora sí que las empresas que te obligan a quedarte, pues es que también
1: tienen mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, pero. Y, eh, ahí también cree que, que se use eso de: pues órale, pues le hago, les hago un paro a la empresa, pues le voy a hacer el favor, me voy a quedar porque quiero, ¿no? Pero pues también debería haber esa comunicación como tal, entre el supervisor, la de recursos humanos, el Mira, tu gerente. Eh,
0: sí, es hasta cierto punto común, dependiendo de la responsabilidad que tengas. Por ejemplo, si eres un cajero único y no ha llegado tu... La, el, el relevo. El relevo, o sea no te vas a, no te vas a poder ir hasta que no llegue la, la otra persona si, o te sí. manden. ¿Y
1: qué pasa si, si yo trabajo en un, en un Oxxo y no ha llegado mi relevo, ya me dijo, ya, 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 lo miré que está conectado y no
0: quiere? Te tienes que comunicar pues ahí con tu
1: ¿Y, y si jornada. me voy? se acabaran mis ocho horas, ahí ya me voy, ahí les dejo el changarro. Sí si pasa, y si, y
0: si, ha, si ha llegado sí. a pasar eso, pero la empresa sí, lo legal. quiere ver como un abandono del empleo. Pero si es, si y sí sí le... si genera conflicto. Pero sí si, así si es legal. Tra... Si tú ya cumpliste con tu jornada de trabajo
1: o sea, sí, sí es legal, pero no sería recomendable hacerlo
0: Porque sí. generaría conflictos Sí, 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 de, de, definitivo Sobre todo en esas tiendas de autoservicios Y en ese tipo de... gasolineras O gasolineras sí. o gasolinera,
1: y, sí. y, y también es legal es, ese tema Ahorita que hablamos de gasolineras y de, de cajeros de Oxxo El que les quieran cobrar algo porque se perdió algo
0: Sí, sí, también es muy común Pero es la, legal Que la mesa de la negociación... La ley establece máximo... para Descuentos máximo, ¿no? Tú, tú puedes... Tú puedes tener un, un adeudo con tu patrón y, y, y si te, te termina la relación de trabajo, se te va a querer cobrar esos, esos adeudos que tú tengas y sobre eso se va a calcular y lo que quede es lo que te van a querer ofrecer. Entonces eso es parte de, de una negociación, pero la ley establece en qué conceptos se puede hacer descuento al salario, pero debe ser si al, se al salario algo. doble. Eh, no al salario mínimo. El salario mínimo no se toca a menos de pensiones alimenticias o, o cuestiones de mandamiento judicial, pero el salario mínimo se debe respetar y sobre el excedente del salario mínimo se tiene que hacer el descuento y la ley habla de que tiene que ser máximo el equivalente a un mes de salario, ¿no? Entonces, eh, y cuando, y cuando es, se pierde algo, la empresa sí te, te debe de correr a todos, a todos. El, de de, tam, también es, es, es común y es motivo de que se generen solicitudes y conflictos y que se den por terminar relaciones de trabajo. Y ese es un motivo que tú puedes decir a que yo voy a rescindir la relación de trabajo por causa imputable al patrón porque me está haciendo ese tipo de descuentos cuando yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Sí, sí, sí pasa mucho y, y sí ocasiona ese tipo de, de situaciones que una relación de trabajo se, se quebrante y se termine.
1: Ok. Oiga, pues me gustaría hacerle la última pregunta y le agradezco este todo lo que nos ha explicado. La verdad, perdimos bastante. Eh, quisiera hablar sobre eh, los trabajos informales, eh, como los meseros, como las empleadas domésticas. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos puede decir de, de eso? En este caso, las, las empleadas domésticas.
0: Ok. La Ley Federal de Trabajo maneja un capítulo de, de trabajadores especiales, entre ellos las lo, empleadas domésticas. Recientemente la Ley Federal de Trabajo fue reformada y, y se le dotó de derechos a, a las personas que trabajan en hogares, trabajadores de hogares, trabajadores empleadas domésticas. ¿Cuáles son esos derechos? Obviamente tienen que tener todos los derechos mínimos que, que, que le garantiza la ley a cualquier otro trabajador. Su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, pero también la seguridad social. La ley del el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene en su página, en su portal, en su página web, en su portal, cómo calcular eh, las cuotas del seguro social para las trabajadoras domésticas. Es común que las empleadas domésticas tengan diversos patrones. Y que vayan un día con un patrón y otro día con otro patrón y así sucesivamente. Tú vas a ser responsable únicamente del tiempo efectivamente que laboró para ti esta persona. Es decir, no le vas a pagar seguridad social por siete días si únicamente labora tres días para tu persona. Tú obligas. Sería injusto que la ley te aplique cargas eh, por días que no labora para ti. Entonces... Tú le vas a dar de alta y la vas a registrar y tu obligación es pagarle el seguro social por los días que efectivamente labora para ti y aquel aquella persona que la persona eh, que para la cual trabaje los otros días será obliga obligado de, de pagar el seguro social por esos días. Entonces se hace una cuota diaria, por decir así, dependiendo los días que elabore eh, para tu persona, tres 12 días de, de 30 días, labora 12 días para ti, tú eres obligado a, a, a darle seguro social por esos 12 días y calcular los beneficios de esos 12 días de aguinaldo vacaciones y prima vacacional. Okay. Pero ya, ya tiene reconocido y ya está en la ley y es obligación ya.
1: ¿Hace cuánto que empezó eso?
0: Tendrá, esa reforma fue 2019. Don, no, no, perdón, fue el año pasado, 21, 22. 21-22 fue el, el año pasado, porque la reforma al nuevo sistema de justicia laboral que hemos platicado fue en mayo del 2019. Entonces, esto tiene, ma, tiene menos tiempo. Esto fue en el 2022. O, o sea que vamos a ver empleadas domésticas ahí en conciliación. Sí, ya, se, ya hemos recibido solicitudes y se le ha informado a los a los patrones que sí, que tiene derecho a eso. Una de las Incluso una de las primeras solicitudes versó sobre ese tema de una trabajadora de hogar que reclamaba su el despido a su a su, a su, a su patrona. Sí, efectivamente. Oiga, pues muchísimas gracias. Ah, espérate, espérate, antes de que, se, de, que me vaya.
1: Nomás para finalizar, sobre el tema este de los, de los meseros, también, cree, ¿cree que se vaya a abrir algo para ellos? E ese tema es... es, es... Ya ves que, que hay un tema de que la propina y que, que no Ajá. ganan bien y que no sé qué tanto. Hay, bueno, hay, hay, hay meseros que se van a conciliación también.
0: Sí, sí. de, de Digo, tú desde el primer día que, que entras a una relación de trabajo, que existe una subordinación y un pago de una, de una contraprestación por las actividades que tú desarrolles, ya estás considerado trabajador y ya tienes todos los derechos... ...independientemente del, del giro o de la actividad que tú desarrolles. En el caso de los meseros, tú tienes derecho a, a todas tus prestaciones sociales que hemos hablado a todos los beneficios que la ley te otorga y el tema de las propinas este tú tienes derecho a un salario diario mínimo que, que la ley te debe de garantizar y aparte si, si, si recibes propinas eso es, independ, es con independencia, es decir el patrón no puede decir te voy a pagar tu salario de las, de las propinas que tú recibas, ese va a ser tu salario no, yo como patrón mi obligación es pagarte a ti tu salario y las propinas son independientes Okay. ¿Y se pueden repartir las propinas? Sí, ahí se pueden ya pactar sí, sí, en bien. la manera de en que se pueden distribuir. Sí, que sí, se sientan sí. a gusto todos más. Que, sí, no. ya
1: que, no. que el mesero dice, no, pues tienes que darme tanto, pero no todo el es para cocinero, ti. Ejemplo, el cocinero
0: o el que lava la losa. Este, sí, 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 ahí oh, okay. ahí ya es, es, es acuerdo en, eh, interno eh, de los establecimientos. Sí, sí, ningún problema. Ah, muy bien. Oiga,
1: pues le quiero agradecer por el tiempo... La verdad aprendimos mucho y, es, y sé que tal vez faltan unas cositas así que hablar, esperamos que luego se dé la segunda parte si la gente lo pide.
0: No, pues gracias por la invitación y, y espero que les sirva a, 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 tus a tus oyentes, a tus escuchas y es un gusto haber compartido este tiempo contigo.
1: Muchísimas gracias. Y bueno mi gente, ya lo tuvieron ahí, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.